0: de junio de 1899. Estamos en el pueblo de Valer, al este de la isla de Luzón, en las islas filipinas. 33 militares españoles se rinden, abandonando la iglesia del pueblo en la que habían resistido un año. Lo hicieron desfilando, recibiendo los honores de los sitiadores filipinos. La guerra en Filipinas había terminado hacía seis meses, pero el pequeño destacamento español, en un hecho sin precedentes, resistió en la posición sin dar crédito a las noticias que les llegaban sobre el fin de la guerra. ...aquel día, se arriaba la última bandera española... ...en los territorios de ultramar... ...y no se podía hacer de una forma más noble y más española. Así que, oído al parche... ...porque hoy acompañaremos en su increíble hazaña... ...a los que se conocerían como los últimos de Filipinas. Memorias de un tambor. Hola, qué tal? Aquí estamos otra vez para hablar de nuestra historia. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de el final del siglo XIX. Vamos a hablar de la guerra que mantuvo España con Estados Unidos, que provocó la pérdida de todas sus colonias, de eh, las últimas que le quedaban y, eh, bueno, una época muy difícil, muy complicada, que, bueno, que como todos sabéis, pues se caracterizó por, bueno, por una crisis a todos los niveles. Bueno, pues antes de meternos, como siempre, en el asunto, vamos a hablar un poco qué pasaba en España en aquella época en la España de finales del, del 19. Bueno, vamos a arrancar de 1833. Eh, comienza a reinar eh, la reina Isabel II. para que reinara Isabel II, hija de Fernando VII, bueno, pues Fernando tuvo que cambiar las leyes. Promulgó una pragmática sanción en 1830 con lo cual eh, anulaba una ley anterior por la que las mujeres no podían reinar. Y esto dio motivo, bueno, pues a unas protestas de un sector de la sociedad que apoyaba a su hermano Carlos, que consideraban como eh, legítimo heredero al trono de España. Así que este, este conflicto entre... ...entre los carlistas y isabelinos va a, a provocar, como todos sabéis... bueno, pues ...un periodo de guerras llamadas guerras carlistas... bueno, ...que van a asolar España durante este periodo hasta bien entrado el siglo, el siglo XIX. Pero bueno, vamos a hablar de Isabel II. Isabel II empezó a, a reinar y eh, hubo una impopularidad en un momento determinado de, de, del reinado... ...porque había Isabel se había apoyado en, en un régimen moderado, en un partido moderado. Él se acumuló una crisis en 1866... ...y si a todo esto le sumamos la muerte del, del líder moderado... Narváez en 1868... Eh, ...provocó pues una... ...una, una sulevación popular que se conoció como la Revolución Gloriosa... ...la Revolución de 1868... ...esa revolución va a dar al traste con el reinado de Isabel II... ...que tiene que huir a Francia... ...se va a nombrar un gobierno provisional, el gobierno de, de Serrano... ...y Prim va a ser el ministro de la guerra... ...a causa de este movimiento en 1869... ...se, se redacta una, una constitución... ...en la cual, bueno, pues admite el sufragio universal para los varones... Eh, ...de más de 25 años... Por primera vez se admiten derecho de reunión y asociación, eh, libertad de culto, y sobre todo lo más curioso de este, de este de este periodo es bueno, que se va a instaurar una monarquía democrática, una monarquía democrática en cuanto a su, a su elección. Se acuerda elegir un rey, se ha echado a, a Isabel II, que es de la casa de Borbón, y se, elige, y se, bueno, y se decide que tiene que haber otro rey, y eh, se decide votar. Pero eso decide que una vez votado ese rey, pues tener una serie de limitaciones y el poder ejecutivo estará en manos de un consejo de ministros. Realmente es incongruente una, una revolución para nombrar a otro rey, pero bueno, es la historia de España. Bueno, y mientras se elige el rey, pues va a ser, se va a nombrar al general Serrano como regente y PRIM va a ser presidente del gobierno. Como ya no quieren ver a los, a los borbones ni de cerca, bueno, pues se si piensa en otra casa. Bueno, se elige, ya digo, por votación, eh, por una votación que dicho, salió con 199 votos a favor en el Congreso, imaginaos lo que estamos hablando. Se piensa en, bueno, en la casa de Cebolla, una casa que tenía fama de ser liberal, y se elige a, a Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, como rey de España, como suena. Amadeo va a reinar en España entre 1871 y 1873. El mismo día de la llegada de Amadeo de Saboya eh, a España, asesina al general Prim, que era su, bueno, realmente su, el principal apoyo del, del rey Amadeo era, era el general Prim. Evidentemente sin Prim, bueno, pues la, la posición del monarca era, era muy débil, y Amadeo se encontró, bueno, pues... Un rechazo poco a poco generalizado. En fin, la habíamos elegido y al, y al poco tiempo de estar aquí, bueno, pues eh, eh, le estábamos rechazando. Esto era una auténtica jaula de grillos. En fin, toda esta, toda esta alianza de partidos que trajo a Amadeo a España, bueno, pro, pronto se vio resquebrajada y, y bueno, y empezó a, perderse, a perder apoyo el rey en, en, bueno, en, su, en su nueva labor. Fueron dos años de inestabilidad absoluta en España la que, en, las que estuvo, en los que estuvo reinando Amadeo de Saboya. En ese periodo estuvo la tercera guerra carlista, que Estalló en 1872 y harto de esta historia, de, bueno, que ya os podéis imaginar lo que era esto, Amadeo I eh, abdicó a principios de 1873 y se fue para Italia. Dijo, ahí os quedáis, y de lo que había aquí nadie me había avisado. Bueno, pues nos quedamos en rey eh, y como no era cuestión de buscar otro nuevo rey, pues se proclama la, la Primera República en, primer, en febrero de 1873. va a decir que la Primera República fue una, una comedia, o mejor dicho, una y comedia. Fue un, bueno, un sarcasmo de, de, de régimen. Eh, no llegó un año y bueno y terminó con el golpe de Pavía y Martínez Campos y vuelto a empezar. Hemos pasado seis años eh, desde la Revolución gloriosa que destituyó a Isabel II hasta 1874 en que eh, este golpe va a acabar con el bueno con el intento de de iniciar un periodo de, de república, eh, apartados de la, de la monarquía. Fue lo que se llamó el sexenio, de, de, de sexenio democrático o sexenio revolucionario, estos es seis años ¿no? de, de, de subidas y de bajadas, más bien, más bien de bajadas. Bueno, pues ya se ha restaurado la monarquía borbónica otra vez, estamos en 1874, como antes comentábamos, y tenemos como rey Alfonso XII, hijo de Isabel II. Durante el periodo de reinado de Alfonso XII, bueno, pues va a tener lugar la Tercera Guerra Carlista eh, hasta 1876. Te digo que las guerras carlistas fueron, un, bueno, nos salpicaron todo el siglo de, de, de desolación y muerte. Las, carlistas, las guerras carlistas se consideran las guerras más, más sangrientas de la historia de España con mucha diferencia, mucho más que la guerra civil de 36, mucho más. En proporción, fue una auténtica salvajada. Y podemos algún día hablar de las guerras carlistas que tienen muchísima tela que acordar. Y bueno, y como os digo, la situación en España sigue siendo complicada, y se va a redactar la Constitución de 1876, en la cual se va a abolir la, la esclavitud en España en 1880, aunque será de forma gradual en Cuba, eh, hasta 1886. Bueno, pues Alfonso XII va a morir, y hasta que reine su hijo Alfonso XIII va a reinar eh, la madre, eh, María Cristina de Asburgo. Va a reinar entre 1885 y 1902, es decir, va a esta regencia de María Cristina va a ocupar el tema que hoy vamos a tratar, es decir, la... ...la guerra con Estados Unidos. Durante esta regencia de María Cristina... ...van a llegar a un acuerdo... ...liberales y conservadores... ...para bueno para hacer un turno en el, en el gobierno... ...es decir, la situación era tan, tan difícil... ...que bueno, pactan Sagasta y Cánovas... ...van a gobernar en un turno... ...un turno que la, que la regente María Cristina... Bueno, ...va a observar con total tranquilidad... ...y va, y va a permitir... Pues nos encontramos ya en la época eh, que se produce la guerra en los Estados Unidos. Hemos llegado a 1897. ¿Quién es eh, presidente del gobierno? Pues es el liberal Praxedes Mateo Sagasta, que es el jefe del gobierno en ese momento y que va a tener que a, asimilar todos los acontecimientos de finales del de siglo XIX. Los acontecimientos a partir del año 98. Eh, Sagasta era un progresista, un progresista claro. Desde joven había sido muy activo, incluso bueno, activo más que activo agitador. Estuvo enrolado en los movimientos que derrocaron a Isabel II, participó en el último gobierno de la, de la República y, bueno, pues con los años, como todo, pues suavizó, suavizó su discurso bastante y llegó, como decimos, bueno a esta posición de pacto de, de alternancia de poder con, con Cánovas durante la regencia de, de María Cristina. Eh, ¿Qué hizo Sagasta? Bueno, Sagasta hizo, bueno, como medidas, pues amplió libertad de imprenta, por ejemplo, eh, decretó también una libertad de asociación durante su gobierno. Eh, que permitió bastante, bueno, pues el desarrollo de un, de un, bueno, de un, de un sindicalismo obrero. Eh, instauró también el juicio por, por el sistema de jurados y, sobre todo, restableció el sufragio universal. Eso fue en 1890. Sagasa estuvo muy enfrentado con militares bueno de la, de la línea dura, y, sobre todo con los intereses de, las, de, los, bueno, de los terratenientes eh, cubanos. Y aunque su idea era dar un, bueno, una pequeña... ...grado de autonomía a Cuba, Puerto Rico y Filipinas... ...porque ya se veía venir lo que iba a pasar... ...bueno, pues... Mmm, ...no pudo no pudo realizar sus, bueno, sus... sus intenciones... ...y bueno, y pasó luego lo que, lo que pasó... ...pues ya digo que mmm, cuando... ...empiezan a estallar las, las insurrecciones... Eh, ...bueno, pues era presidente del gobierno... ...sufrió la guerra contra los Estados Unidos... ...y bueno, y aunque era una guerra imposible de ganar... ...bueno, pues para no desacreditar... ...bueno, a la monarquía, al régimen y bueno... ...y, y dar lugar a otra otra posible revolución, ¿no?... ...porque, bueno, pues, pues se metió en la guerra con los Estados Unidos... ...cuando acabó la guerra, con la derrota de España... ...bueno, después del Tratado de París... ...pues tuvo que lidiar con todas las... Bueno, ...con toda la decadencia que nos vino durante... ...como todos sabéis antes comentamos al principio... ...lo que supuso la, la crisis del 98... Eh, ...las repercusiones políticas, económicas, morales... ...y bueno, después... ...para terminar con este, esta introducción de la historia de España... ...pues ya en, 900, en 1902... ...cuando Alfonso XIII tuvo la mayoría de edad... ...pues empezó a reinar... ...y después vendría pues otra serie de... ...de, de asuntos como la... ...la famosa aventura que nos metió en Marruecos... ...pero bueno, esto ya no corresponde al tema que vamos a tratar... ...y hasta aquí hemos, bueno, hemos visto un poco... ...qué pasaba en España durante esa segunda mitad del, del 19 que, ...que nos introduce ya en el tema de lleno. Bueno, pues sí, tuvimos una guerra con Estados Unidos... ...y vamos a ver qué causas o qué causó la guerra con Estados Unidos... ...vamos a empezar a analizar el asunto... Bueno, pues a finales del XIX eh, todas las potencias mundiales están tratando de competir por el control de territorios mmm, coloniales. ¿Por qué? Porque esos territorios mmm, daban a las potencias eh, materias primas y también servían como lugar de venta de la industria nacional. Tener colonias era sinónimo de tener poder, de tener de tener riquezas. ¿no? Entonces, eh, cuando se produce la emancipación de, de todos eh, los países americanos, se independizan de España, digamos los territorios más, más ansiados y más posibles para las, colonias, para, perdón, para las potencias europeas es, eh, los continentes, son los continentes de África y de Asia. Estados Unidos en ese momento eh, bueno, pues era un país pequeño, un país joven, que estaba emergiendo como un país poderoso, sin duda, pero no tenía colonias. ¿Cuál era la zona más cercana a Estados Unidos para empezar a expandirse? Pues el Caribe, donde eh, pues casualmente se encontraban los últimos territorios de, del Imperio Español. Un hiperespañol, español, como hemos dicho antes, bueno, lo que hemos hablado durante la introducción de la historia, y imaginaos cómo estábamos nosotros como para, defender, para defender territorios. Los problemas internos eran, eran enormes y, a, y la pérdida de, los, de América, de los territorios americanos, pues nos ha dejado muy debilitados durante el siglo XIX. Estados Unidos eh, empezó su, como antes decíamos, su expansión territorial desde esas 13 colonias que se independizaron de Inglaterra a mitad del XVIII y va a duplicar su extensión. ¿Cómo lo duplica? Pues adquiriendo la Louisiana. La Luisiana, que llegó a ser española, cuando uh, llegó Napoleón al poder, pues prácticamente obligó a España a devolver el territorio, el territorio de, la, de la Luisiana, que es un territorio que no, no abarca solamente el, ista, el estado actual de Luisiana, que podemos ver en un mapa, sino que abarca, abarcaba prácticamente lo que es el tercio central de los Estados Unidos de, de lo que son hoy los Estados Unidos de, de Norteamérica. Como digo, eh, Napoleón prácticamente obligó a España en el Tratado de San Ildefonso a devolver la Luisiana a Francia, y Francia vendió a Estados Unidos por 15 millones de dólares en mil, eh, 1820... ...Estados Unidos se va a apropiar... ...y dio a apropiar mayúsculas... De la, eh, ...de la península de la Florida... ...poco a poco, con invasiones... ...remotamente fundamentadas... ...y remotamente o muy remotamente legitimadas... ...bueno, pues se metió allí... ...y acabó por comprar a España... ...su último territorio en, en la Florida... ...por nada, por unos pocos millones de dólares... ...que no llegaron ni a pagar... ...porque se descontaron de las reclamaciones... ...que hizo, que hizo Estados Unidos a España... Eh, ...bueno, ni siquiera España recibió o no recibió... ...un duro por, por la Florida... ...verdaderamente vergonzoso. Seguimos hablando un poco del ascenso de los Estados Unidos... ...para saber con qué potencia nos vamos a enfrentar. En 1823... ...el famoso presidente Monroe, que a todos os sonará... ...bueno, pues va a embarcar un poco los principios de la política exterior... ...de esa, de esa joven nación que era, que era Estados Unidos... ...y se lo pone muy claro a las, a las monarquías europeas monarquías que habían sido restauradas después de, de la derrota de Napoleón en 1815, y les plantea que se va a oponer a, mmm, radicalmente a cualquier eh, intervención por parte de las potencias europeas en América, no solamente en Norteamérica, sino en América, eh, y considerará cualquier, bueno, cualquier intromisión de potencias europeas, y ya digo, no solamente en Norteamérica, sino en todo el continente americano, como una amenaza para los Estados Unidos. Esto es lo que se conoció como eh, la doctrina Monroe, que bueno, que... Mmm, siempre se ha dicho que decía América para los americanos lo que realmente decía es decir no mangonéis aquí que ya lo haremos nosotros a mayor escala por nada pues Estados Unidos se lanzó a dominar el continente entero comenzaría por América del Norte, no se metió con Canadá porque tenía miedo a una guerra con, con Inglaterra ahí parece que se lo pensaron pero a partir de 1845 comenzó el famoso conflicto con México, la famosa guerra con México eh, para la anexión de Texas, eh, como todos sabéis, el Álamo, David Crockett, Y bueno, y cuando se anexionaron Texas, igual, de una manera absolutamente... Mm, eh, iba a decir macarra, vamos a dar otro término, vamos a decir... prepotente. Y entonces, bueno, pues llegó a, como digo, anexar, anexionarse Texas, que era que no solamente era Texas actual, sino que era partes de Nuevo México, de Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Utah, Nevada, o sea, eh... eh Fijaos que esta, esta intervención americana dejó a México con la mitad del territorio. Accedieron a, toda la, a todos los puertos californianos y, eh, bueno, vas va a tener una salida al Pacífico en ese momento, importantísima para los Estados Unidos, y además encima en California eh, van y descubren oro. ¿Qué tuvo de importancia la fiebre del oro en California? Bueno, pues aparte de esa bueno, de, de encontrar el oro, bueno, aparte de la riqueza intrínseca del oro, lo que impactó grandemente en los Estados Unidos fue la, bueno, el aumento demográfico que supuso... Esta fiebre del oro, la llegada de colonos de muchos europeos, pero prácticamente de todas partes del mundo. Es decir, la, la demografía como factor, muchas veces hemos hablado en muchos programas, cuán importante es la demografía para entender bueno, pues el, el avance o el declive de, de imperios y naciones. ¿no? ¿Qué es lo que corrotó esta expansión fulgurante de los Estados Unidos? Pues su guerra de secesión. La famosa guerra de secesión entre nordistas y sudistas que detuvo bueno detuvo esta enorme esta marcha meteórica de este de este de esta nueva potencia imperialista detuvo entre 1861 y 1865 que se estuvieron dando bofetadas entre ellos eh, porque hubo un intento de secesión por parte de los 11 estados del sur que eran bueno que eran estados básicamente esclavistas y agrícolas que quisieron, como todos sabéis, pues, eh, montar aquella, eh, esos estados confederados de América. ¿no? Al ser derrotados, bueno, por Dios pasó una gran industrialización de los Estados Unidos. Otro paso importante, una vez que acaba la guerra de la guerra de Secesión, Estados Unidos eh, prosigue su, su expansión, pero ya como una potencia industrial clara. Estaréis pensando que por qué hablamos tanto de Estados Unidos. Bueno, aparte que es bueno, bueno, interesante saber cosas, pero eh, sobre todo vamos a ver con quién nos enfrentamos. Es decir, por qué España con Estados Unidos no tiene absolutamente nada que hacer. En 1867 compran Alaska. 1867 a, los, a, bueno, a, un, a un imperio ruso que estaba pues, necesitado, de, necesitado de, de dinero. Durante este siglo XIX, como antes les comentamos, en Estados Unidos entró la revolución industrial absoluta. Fijaos la, 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 el crecimiento de, de Estados Unidos. Entre la guerra de secesión y la guerra con España, ya nos acercamos al momento que nos interesa, eh, hablamos del final de la guerra de secesión en 1865 y la guerra con España en 1898, fijaos, la producción de trigo la multiplicó por 3, la producción de maíz la multiplicó por dos, la producción de azúcar la multiplicó por 5 la de carbón por ocho, pero la producción de acero en estos treinta y pocos años la multiplicó por 50%. Las, eh, digamos, los metros lineales de vía férrea eh, lo multiplicó por 6 en estos pocos años y la producción de petróleo la, la multiplicó por 2 y no solamente esto, sino que demográficamente, como antes comentábamos, tuvieron una enorme inmigración del noroeste europeo fundamentalmente anglosajona de irlandeses, británicos, alemanes pero en la segunda mitad, eh, con esta expansión industrial bueno mmm, fueron a Estados Unidos muchísimos chinos euro, europeos de, de cualquier, proced, eh, cualquier procedencia y muchos sudamericanos en 1810 Estados Unidos tenía 7 millones de habitantes y en 1898 se tenía 73 millones de habitantes año en que España se puso en guerra con ellos fijaos que en menos de 100 años de vida los Estados Unidos han tenido este, este, este enorme crecimiento y, y, bueno, y con este, bueno, con este resumen de Estados Unidos que a lo mejor ha sido un poco largo pero creo que es importante esperamos haberos dado un poco las claves de, 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 bueno, para comprender a quién nos íbamos a enfrentar Y bueno, hemos hablado de las, eh, bueno, del ascenso de Estados Unidos... ...pero vamos a hablar a, del descenso de España... ...que es una cosa simultánea... ...pero realmente lo que a España le bueno, acaba de dar la puntilla... ...es la, bueno, la emancipación de sus provincias en América... Ese espíritu liberal de revolución... ¿no? Del des, bueno, ...de los criollos, de los habitantes de América... ...que ahora, lógicamente les llevó a la, a la independencia... ...evidentemente no había otra, no hay otra salida... ...bueno, pues, pues nos llevó a esta, a esta serie de independencias... ...durante todo el siglo XIX... ...España no podía enviar ayuda... ...y los, los españoles de América dieron paso a la independencia prácticamente de, de seguido. Otro factor importante para la caída de España en aquella época es... Bueno, ...el que no contaba con una fuerza naval importante... ...había perdido toda la supremacía naval que había tenido en años anteriores... ...con lo cual pues iba a perder el control comercial eh, sobre sus posesiones. Y bueno, y el detonante de la guerra de la independencia americana... ...y por lo tanto del declive español fue bueno, pues la guerra con Napoleón en 1808... Y aquello se desintegró. A partir de 1808, sin la, hubo intentos españoles por sofocar las rebeliones, pero no llegaron a nada. Y durante el primer cuarto del siglo XIX, toda Sudamérica y Centroamérica eh, se emancipó. España sufrió una disminución de territorio de 10 millones de kilómetros cuadrados. 20, meses, 20 veces la, lo, lo que era la, digamos, el territorio peninsular. Y no solamente llegó la pérdida de territorio, sino que con, los, con, el, con el ambiente político que tenemos en la península, que antes hemos narrado al principio, imaginaos la... El panorama. Otro factor que hemos, que antes hemos comentado es el tema demográfico, el estancamiento demográfico que sufrió España. Entonces, datos. Datos de, de demografía en España en aquella época. Fijaos, antes hemos hablado de Estados Unidos. En España, España pasó de 1850 a 1898 de tener 14 millones de habitantes a 18. Prácticamente 4 millones de habitantes. A nada, prácticamente nada. ...y Estados Unidos entre estas mismas fechas... ...es decir, del 50 al 98... Lo que, ...lo que es la segunda parte del siglo XIX... ...pasó de 26 millones... ...a 81 millones... no ...hay que dar más datos... ...y a todas estas, todos estos desastres... ...que vamos ya nombrando... Que para, que, bueno, ...para entender en qué situación nos enfrentamos... ...al finales del XIX... ...hay que sumar el, bueno, pues el estancamiento económico... ...que supuso la pérdida de mercados en América... ...ya no solamente que la demografía... ...es que estábamos bastante, bastante tocados... ...dependíamos mucho de capital extranjero... ...con lo cual para modernizar la industria nacional... ...dependíamos de, de que entrara dinero de fuera... ...una muy baja productividad... ...había como antes decía... hay ...mucho prote, proteccionismo de la poca industria que había... ...ni siquiera la, la agricultura tuvo avance en aquella época... Eh, ...porque había, bueno, se buscaban masas de mano de obra... ...y, bueno, y la maquinaria prácticamente ni existía... Nos, que estábamos quedando, ...nos estábamos quedando atrás... ...así que bueno, como, como conclusión de todo esto que hemos contado... Eh, ...del declive de España... Bueno, pues ese declive de España, para empezar, cambió la estructura política de América. Ese vacío que dejó España, ese poder que dejó España en el aire, pues lo aprovecharía Estados Unidos, que fue la que ocupó su lugar en los territorios de los territorios de ultramar. Así que nos encontramos ya en el final del siglo, donde todas las potencias europeas están buscando nuevas colonias en Asia y África para su expansión. Hay multitud de pactos. Nosotros vamos, lo que hacemos es perder los pocos territorios que tenemos y el resultado de eso es que, bueno, después de todos los repartos coloniales que hubo, pues, ¿qué le llegó a España? Pues nada, unos, unas migajas en el norte de África, que lo único que nos supusieron fue, fue dolor, sangre y problemas. Bueno, y con esto, más o menos, acabamos un poco la, la visión general de, bueno, de, de, de cómo se encontraban tanto España como Estados Unidos antes de, antes de encontrarse en la guerra que les iba a enfrentar a partir de 1898. Bueno, el detonante de la guerra fue la situación de Cuba. Cuba era una, bueno, era la joya de que conservaba España aún de, de, bueno, de, su, de su antiguo potencial, ¿no? En, pero para Estados Unidos era un sitio estratégico. En la situación de Cuba geográficamente era fundamental para, bueno, para, controlar, el, para controlar el futuro comercio que, que Estados Unidos tenía ya eh, previsto para, para el futuro canal de Panamá. Había muchas inversiones en Cuba de, de empresarios, empresarios norteamericanos y, bueno, y Cuba era, bueno, pues era una proveedora fundamental a Estados Unidos de tabaco, de, de azúcar, de hierro. ¿Qué hizo Estados Unidos para intentar adquirir Cuba en un principio, pues le realizó muchas ofertas de compra a España, pero España siempre las, las rechazó. Cuba era significaba prestigio, significaba recursos naturales y, y bueno, y significaba una cierta actividad comercial que era, bueno, que era la última que le quedaba a España fuera de fuera de la península. Pero lo que pasaba en Cuba era que, bueno, pues que final del 19 y ya de antes. Eh, bueno, pues el contagio de independentismo de, de, bueno, de todas las provincias de, del resto de Sudamérica, bueno, pues el cubano era una excepción, es decir, ya los movimientos pro-independencia eran, eran, eran grandes, eh, o de independencia, bueno, más que nada de, de autonomía, ¿no?, con respecto a, a España, pero como aquello no se gestionó bien, esos movimientos de independencia se hicieron cada vez un poquito más, más radicales. Y aquí aparece nuestro amigo, nuestros amigos de Estados Unidos que con la excusa de liberar al pueblo cubano del yugo español, de ese yugo eh, bueno antiguo, ¿no? de un país antiguo, de una potencia antigua, colonial ¿no? y, y prácticamente que diabólica, eh, dice vamos a liberar a los cubanos eh, y empiezan a, a eh, crear toda una infraestructura para una, una guerra y una invasión de Cuba. Lo primero, crean una asociación eh, que llamaba Lone Star, para, eh, bueno, con, objet con su objetivo era la anexión de Cuba para, eh, a los Estados Unidos. Fue, bueno, empezar a propagar disturbios dentro de Cuba, decir, eh, rebeliones, y sobre todo lo que fue fin eh, financiar, lo que hizo fue financiar militarmente a los sublevados cubanos. Bueno, lo mismo estaban haciendo con Texas, en, para anexiones a Texas, a, a quitarse a México, es decir, que no éramos los únicos, las únicas víctimas de este expansionismo americano, ¿no? Fijaos que en 1850 hubo un manifiesto de los embajadores americanos en Europa, tuvieron, se reunieron y dijeron que la anexión de Cuba era una cuestión fundamental para la seguridad de los Estados Unidos. Valoraron la isla en unos 120 millones de dólares y decían que era vital obligar a España a, a, a vender Cuba y que si España se negaba, bueno, pues que legitimaba a los Estados Unidos adquirirla por cualquier otro método. Fijaos la cuestión. Bueno, pues siguieron los movimientos internos en Cuba y nos planteamos en la guerra de los 10 años. guerra de los 10 años entre 1868 y 1878. Nos acercamos ya al final del siglo XIX. Eh, si os dais cuenta, coincide con la revolución gloriosa, la famosa revolución que, que hizo salir de España Isabel II. El gobierno español, no, eh, como antes comentábamos también, no, no manejó bien la situación, no, no, dio, bueno, eh, no cedió para nada a, 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 los, a los rebeldes cubanos, lo que no se, no se abolió la esclavitud por completo en Cuba sino que se, se dio lo que se llamaba una libertad de vientres, es decir, libertad para los hijos de las esclavas en Cuba. Es decir, una esclava tenía un, tenía un hijo y ese hijo era, era libre, pero, la, pero los esclavos no eran libres. Claro, pues esto ese tema fue probablemente la principal causa del movimiento revolucionario que que, que en Cuba. Todo esto unido a una presión fiscal enorme que había en la, en la isla, el, bueno, el, el, el control del comercio, ¿no? La, la no libertad comercial era importante, tampoco había libertad de prensa, los partidos políticos estaban prohibidos. Y Cuba se veía muy retrasada en comparación con, con la mayoría de los países que ya eran independientes en el resto de América. Decían, bueno, ahora nos toca a nosotros porque, porque bueno, porque nos toca. Eh, todo esto, claro, si lo alimenta Estados Unidos, pues se convierte en una bomba de relojería. Eh, en fin, la, la, la conciencia cubana había empezado a cambiar, una conciencia ¿no? de, 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 de nación, una, de, de movimiento independentista, y aunque no era un movimiento, eh, no era mayoritario, ni siquiera entre los criollos de Cuba, pero empezó a coger fuerza. Esta guerra de los diez años eh, acabó en el 78 y España, bueno, el ejército español logró eh, mantener la paz o el, el control de Cuba, es decir, fue una victoria para. digamos, para, contra los, los eh, sublevados. No hubo un pacto, pero realmente no hubo ningún tipo de, de, de cesión, ¿no? a los a los a los secesionistas. Eh, a o los, a los independentistas eh, cubanos. lo cual. Bueno, ni, se avanzó, ya digo, ni se avanzó en este tema de autonomía, ni se avanzó en la esclavitud, ni se avanzó en nada. Es decir, España se mantuvo un poco en una, una postura férrea y, como veremos después, pues no va a servir absolutamente para nada, va a ser contra, eh, contraproducente. Años más tarde, en 1895, se va a producir la guerra de independencia cubana entre 1895 y 1898, una guerra que perseguía los mismos objetivos que la guerra de los, de los diez años. Estamos hablando de Cuba porque es realmente el, el origen del, del conflicto, pero estamos dando un poquito más de, de, bueno, de importancia a lo que pasó en Cuba para entender, para entender el resto. Este levantamiento de esta nueva guerra contó con ya mucha más organización militar y sobre todo, bueno, clave era la intervención de los Estados Unidos, es decir, los sublevados sabían que contaban con la ayuda de los, de los americanos, con lo cual si sí, toda esta fuerza, todo este convencimiento, evidentemente, tenía detrás al hermano mayor, ¿no? En fin, la, la, la verdad es que uno empieza a analizar los, los, los motivos y se encuentra, pues, aunque, que, que, bueno, que el comercio en Cuba está muy afectado por la legislación española. Los comerciantes, la esa burguesía, la pequeña burguesía, burguesía comercial cubana, no tiene ningún tipo de salida. Además se, se producía, fijaros lo que son las cosas, unas presiones enormes de la burguesía textil catalana. Eh, las empresas catalanas textiles eh, ejercieron una presión enorme sobre el gobierno para que eh, les dieran el monopolio de su industria, de su industria textil, como antes comentamos con medidas proteccionistas y en detrimento de la, de la industria cubana y qué pasó con Estados Unidos pues que vieron que había un ejército bien montado un ejército un ejército bueno eh, independentista cubano bien pertrechado había estaba los mimbres para bueno, para derrocar al gobierno español y Estados Unidos se hacía intervenir en ese momento eh, tuvo mucha importancia la prensa americana tuvo un papel mmm, bueno de desprestigio de España enorme es decir hacía falta que la población americana se hubiera involucrada en esta guerra, que vieran un motivo para atacar a España. Se, bueno, se, se decía que bueno que, que, que se valoraba mucho la lucha del pueblo cubano por liberarse de, de, de bueno de, de, de España, que estaban estaban absolutamente subyugados, ¿no? Por un poder ilegítimo, etcétera, etcétera. Toda esta serie de toda esta serie de historietas fueron las que las que llevaron bueno, a la opinión pública americana a ver bien una intervención en Cuba. España, bueno, en esta, en esta, en esta revolución cubana, en esta segunda revolución cubana, hizo un esfuerzo enorme por intentar parar el levantamiento de los independentistas, y mandó a miles de soldados a Cuba para, para, para intentar sofocar la, la rebelión. Llegaron allí y eh, esta, esta represión de esta rebelión, bueno, fundamentalmente la llevó a cabo el general Baylor. General Baylor, que, que bueno, que le llamaba, fijaros, le llamaba a la prensa norteamericana le llamaba el carnicero. Parece que apresó a toda la oposición ¿no? de, de la, a España en Cuba y parece que los los, los, bueno, los internó en campamentos o eh, prisiones eh, bajo unas condiciones realmente bastante pésimas. Estos semicampos de concentración, no, no, no les llamaremos campos de, concentra, de concentración, pero, pero bueno, se asemejaban bastante, fueron, pues claro, fueron la excusa de muchos artículos en, los, en Estados Unidos imaginaos, imaginaos ¿no? lo que es la, la propaganda de prensa americana provocaron que el, la gente el pueblo estadounidense se viera eh, bueno, viera con buenos ojos una intervención en Cuba más rápida y a todo esto sin mediar palabra el cónsul de Estados Unidos en La Habana eh, solicitó el, bueno, que su país, Estados Unidos, mandara a Cuba un par de navios de guerra para mmm, supuestamente asegurar la protección de los intereses americanos allí entonces llegó el famoso acorazado del Maine, llegaría a La Habana el 25 de enero de 1898. Eh, esto era una, evidentemente era una provocación absolutamente chusca. ¿Pero qué pasó? Pues el famoso, la famosa explosión del Maine, eh, que me imagino que todos conoceréis. El 15 de febrero de 1898, a las 10 menos 20 de la noche, eh, se produjo una gran explosión en el, en, la, en el acorazado americano Maine. Murieron 266 marineros americanos. Bueno, nunca se supo la causa de... De esta explosión, nunca Pero no se dejó investigar a los, a los españoles Bueno, la prensa americana, imaginaos Nada más enterarse del tema, violación que, bueno, que haya sido un ataque español, que haya sido una mina Que haya sido una cosa externa, que los españoles Que tal, para arriba, para abajo Las autoridades españolas, viendo la que se venía encima eh, Abrieron una investigación Para aclarar el tema Invitaron a esa comisión de investigación a, a, los, a los norteamericanos sin embargo, los americanos dijeron que aquel barco, que era, aunque estuviera en aguas de La Habana, en aguas españolas, que, eran, que era tierra americana y que ahí no entraba nadie, ni españoles ni nadie. Entonces, eh, eh, bueno, así que no se permitió a los españoles que pudieran examinar los restos del Maine bueno, pues para, bueno, para definitivamente defender la teoría de que no, 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 no habíamos sido nosotros los que habíamos volado el barco. Es decir, la comisión que nombró España determinó que la explosión había sido desde dentro, que ha sido un accidente, basándose en que, bueno, que las planchas de acero del Maine estaban... Eh, abiertas hacia afuera, del, barco, del, del de dentro del barco hacia afuera. Decir, la, la explosión había sido de dentro a afuera, nunca había sido una agresión exterior a, al barco. ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Pues la Comisión de Investigación Norteamericana dijo todo lo contrario. Y el presidente McGill, que era el que le tocaba el presidente de turno, pues nada, informó al Congreso americano de que la explosión había sido motivada por un agente externo, directamente. Pues nada, imaginaos la opinión pública americana, manipulada y engañada y, con, y la prensa dando bombo al asunto. ...y aparte, bueno, todo lo que había, se había hablado anteriormente sobre Cuba... ...pues ya se produce directamente, después de este, de este hecho del Maine... ...se produce una campaña de reclutamiento de voluntarios... ...para ir a la guerra de Cuba. Hoy día todo hace indicar que la, la explosión fue interna. Los Estados Unidos no, ni siquiera consintieron una, una comisión internacional... ...que España lo solicitó, es decir, no, no dejó que nadie tocara el, el acorazado. Y lo que hicieron fue en 1911, para zanjar el asunto, fueron... ...reflotaron el, los restos del de, de acorazado y fueron hundidos, hundidos además son unidos con banda de música, o sea, con un acto de bueno, de solemne en una fosa del Caribe. Así que aquí se acabó todo, toda posibilidad de analizar eh, qué pasó con el Maine. Eh, lo que está claro es que si la provocaron ellos o no, no creo eh, la, la explosión pudo ser fortuita, bueno, ahí quedará siempre la duda Si fue provocado o no, tampoco tiene mucha importancia Pero fue la excusa, fue la excusa para la guerra porque España evidentemente pues no lo hizo ¿Y qué hizo Estados Unidos una vez que, bueno, que se supone que el Maine eh, fue volado por los españoles? Bueno, pues responsabilizó de las muertes a, los, a la España del tal, Y directamente exigió su retiro inmediato de Cuba No penséis que hubo... no, no, no y de, muy, muy rápido, habéis sido vosotros y os vais de Cuba, ahora mismo, directamente. Claro, pues imaginaros o sea, esta exigencia americana, pues, inaceptable, por pues lo que provocó fue que España declaró la guerra a Estados Unidos. Es decir, que no quedaba, bueno, fue una declaración de guerra mutua, porque que estaba la cosa, bueno, estaba más que, más que visto. Eh, esto fue el 24 de abril de 1898. Y comenzaba aquí la guerra con Estados Unidos, que luego se, se extendería, como era lógico, a otras colonias españolas, que no era Cuba, pero que costaría luego a España, como sabéis, a Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam. Y, por supuesto, claro, antes del tema del Maine, Estados Unidos ya había ordenado a su flota la movilización y que se dirigiera a Hong Kong, ¿no?, hasta, hasta que recibiera órdenes de, de atacar Filipinas y Guam. O sea, nos pensáis que, bueno, o sea, está todo absoluta, en un plan absolutamente trazado. Yo creo que sobran las palabras, ¿no? Así que, bueno, pues nos vamos ya nos vamos a hablar de eh, propiamente de la guerra con Estados Unidos. Bueno, aunque vamos a hablar de la guerra con los Estados Unidos, vamos a tocarla, yo sé que a muchos os gusta la historia militar, y las batallas, y a, mí, bueno, y a mí también, y a fines, no deja de ser historia, pero es que no cabe más datos en un programa de esto porque porque nos vamos a ir a muchas horas de, de, de podcast y tampoco creo que haya que hacerlo tan largo. Hoy vamos a quedarnos, aunque tocaremos un poquito el tema militar muy por encima, vamos a dedicarnos un poco a, a, a la historia pura, al entorno al entorno bueno estratégico ¿no? de, la, de la guerra con los Estados Unidos. Eh, ...para luego abordar un poquito más, eh, más en profundidad... ...el tema de, la, de, los, de, la, de los últimos de Filipinas. Estados Unidos tenía unos 290.000 combatientes... ...más 35.000 cubanos eh, suelevados. España no se ha tampoco muy atrás... ...tenía unos 320.000, eh, unos 250.000 260.000 en Cuba... ...unos 10.000 en Puerto Rico y 50.000 en Filipinas. Pero aquí lo que mmm, realmente iba a contar... ...era la superioridad naval. Una guerra en islas, una guerra lejos de, bueno, de nuestro territorio... ...sin una superioridad naval, un apoyo naval... Eh, con cierta solvencia, y luego la guerra iba a tener muy mala pinta. Y esto realmente fue lo que, lo que ocurrió. primer hecho bélico de la guerra, que produce el lunes de mayo, cuando Estados Unidos hunde la flota española en la Bahía de Manila. La Bahía de Manila, que luego se refugiaron en Cavite, se conocían como la Batalla de Cavite, bueno, pues ahí se hundió la flota española, eh, prácticamente al completo, eh, la, flota, la flota de Filipinas. La superioridad americana era clara. Si no, nos hubiera metido en la guerra, es una evidencia. O sea, fueron a la guerra porque saben que la tenían ganada, y además rápido. Si no, nos hubieran metido con, digamos, ni, de, ni de broma. Entonces, bueno, España tiene muy poquitas posibilidades. Una flota antigua, una flota, bueno, una flota digamos eh, colonial que tenían por allí, bueno, para, para protección de costas fundamentalmente, pues fue prácticamente aniquilada en, en la, bahía, la bahía de Manila, concretamente en Cavite. El 19 de junio, eh, los primeros marines americanos desembarcan en Cuba. El 12 de junio, Manila es, es cercada por tierra. El 21 de junio, eh, Estados Unidos toma la isla de Guam. El 3 de julio. En 1898 se produce la famosa batalla naval de Santiago de Cuba, la famosa batalla que el almirante Cervera eh, bueno, pues, salió de por un salió de la, de la bahía de Santiago de Cuba por un paso muy estrecho y bueno es un hecho que no tiene mucha, mucha explicación. Yo realmente yo a cada uno ya le invito a que lea sobre la batalla de Santiago de Cuba y cada uno opine y bueno, no me voy a meter en ese tema. Pero lo que hizo la escuadra española salir uno a uno por un paso estrecho y fue un auténtico tiro al, tiro al blanco. O sea, fueron cayendo los blancos españoles uno a uno según iban, iban saliendo. Le estaban esperando afuera y fueron saliendo y le fueron hundiendo según salían. Realmente, pues puede parecer ridículo, puede parecer raro, puede parecer... Podéis encontrar mucha información sobre el tema y cada uno saque su propia conclusión sobre qué ocurrió ¿no? en, en, aquel, en aquel, aquel día. Y eh, llegamos al 12 de agosto. El 12 de agosto en que el ejército mm, combinado filipino y norteamericano toma Manila. Realmente... ...es el final de la guerra... hablamos del 12 de agosto de 1898... ...Estados Unidos luego desembarcó tropas en Filipinas... Eh, ...luego posteriormente, como luego veremos... ...bueno, tuvieron, tuvieron en un conflicto armado... A ...los americanos con los filipinos... ...porque los americanos no iban a ayudar a los filipinos... ...sino que iban a quedarse con las islas... ...esta es la historia de la... De ...muy por encima de la guerra con Estados Unidos... ...que también tiene, tiene mucho que contar... ...porque evidentemente tuvo muchos bueno, muchas acciones... Eh, ...de los españoles... ...que, que es lo que, lo, lo que a nosotros nos, nos concierne acciones heroicas y defensas prácticamente imposibles como siempre hemos estado por ahí, no por, por los confines del mundo, pero ya digo que mmm, bueno, eh, reflejaremos estas acciones de tantos españoles que dejaron ir su vida, pues un poco en, en la acción de los últimos de Filipinas como un bueno, como un detalle y como una, una muestra, ¿no? de que aquello tuvo que ser, ¿no? Esa guerra, esa guerra eh, bueno, prácticamente perdida de, de, de antemano. Así que llegamos al Tratado de París en 1898, en diciembre de 1898, prácticamente la guerra no duró nada, solo duró unos meses, donde se acuerda que bueno, Cuba sería independiente en 1902. España cedió a las Filipinas, Puerto Rico y Guana a Estados Unidos. Hay que decir que Puerto Rico, los, los americanos no, no tuvieron narices de meterse en Puerto Rico. Eh, España luego lo cedió porque la guerra la perdió, pero los americanos en Puerto Rico fueron, fueron rechazados por, por, por muy pocos españoles que había de guarnición en la isla. Y bueno y el y resto de posesiones eh, españolas en, en, bueno, en Oceanía, en eh, las, las islas carolinas, las islas marianas, eh, bueno, esto, esto se vendió, a, no pueden defenderse, y entonces se eh, decidió la venta a Alemania. Se vendieron por 25 millones de pesetas, fijaos qué cantidades, ¿no? Y bueno, y acabó la guerra, y más o menos un resumen de bueno, lo que supuso aquella guerra para unos y otros, hay que decir que los, los Estados Unidos tuvieron unos 6.000 muertos en la guerra con España, eh, los cubanos tuvieron unos 12.000 muertos, ...y España se calcula que tuvo unos entre 50 y mil muertos... La, ...la gran mayoría de los españoles, hay que decir... ...estos 60.000, fueron por enfermedades... ...se calcula que casi un 80% de los muertos españoles... ...fueron por enfermedades... ...y bueno, este es el tema... Eh, ...que hemos tocado... ...antes de meternos con los últimos de Filipinas... ...un poquito un resumen de, la, de, bueno, de cómo estaba España... ...en el siglo XIX, antecedentes... Eh, ...Cuba, Estados Unidos... ...yo creo que con esta introducción... Pues, ...nos hemos metido muy bien en el siglo... ...final del día XIX... Y hemos entendido muy bien en qué situación están los dos países a la hora de, de enfrentarse en esta guerra que fue muy desigual. Bueno, pues vamos ya a hablar del tema que, que hoy nos lleva a la, nos lleva a todo este, a este asunto, que es la, los últimos de Filipinas: es decir, qué pasó en Filipinas durante esta guerra. Vamos a ver un poquito así por encima para bueno, para tomar un poquito tu de conciencia de, de, de qué estamos hablando. España en Filipinas, que bueno, pues como sabéis, los, eh, como, como comentábamos en, en el programa de Magallanes y el Cano, fueron descubiertas por bueno, por Magallanes en eh, las Filipinas por el viaje de la Vuelta al Mundo. Realmente la, coloni la colonización de Filipinas, que tampoco fue tal, porque no fue realmente una, una colonización en toda regla, pero comenzó en 1565, bajo el reinado de Felipe II, cuando llegaron por allí pues, eh, Andrés, eh, Andrés de Urdaneta y, y Legazpi, que a eso sí que le vamos a dedicar en un programa seguro. Eh, el dominio de Filipinas fue realmente de la costa, todas las zonas costeras fueron las que se, los españoles dominaron, porque el interior era muy complicado de dominar, eran, eran vastas, vastas extensiones de selvas, eh, entonces bueno, los españoles bueno, pues, se limitaron a, a, bueno, a controlar todas las, las, las costas y realmente no hubo una, un gran desasentamiento de población, pero realmente lo que eh, sí hubo allí eh, de españoles fueron funcionarios, eh, militares, funcionarios, comerciantes, pero realmente población como tal no hubo, no hubo mucha. Nos encontramos, bueno, es un poquito una introducción para hablar de Filipinas, del de origen de Filipinas española, pero eh, a finales del 19 que es cuando a nosotros nos interesa y nos metemos ya en, en, en harina, en, a finales del 19 como digo, había unos eh, población española en Filipinas, habría no más de, entre 10 y 15 mil españoles, no había más, y la mayoría funcionarios. Y como en Cuba, pues en Filipinas hubo también una, una sublevación, se produjo ese cambio en el social, ¿no? en, la, en la gente allí, esa, esa pequeña burguesía ¿no? comercial que, que, bueno, que emergía en, todos estos, en todas las islas, que tanto como pasó en Cuba, estaban muy encorsetados por la administración española y, 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 bueno, y no, tenían, no tenían margen de maniobra. Los filipinos querían ser como los españoles de la península. Al igual que en Cuba, pues, bueno, no, hubo unas, no hubo unas reformas claras, entonces eh, no hubo voluntad de reformar. La primera revolución clara en, en Filipinas comenzó en agosto de 1896 y fue sofocada esta, esta rebelión, aunque bueno, se contagió... A otras zonas de la, de la isla En ese momento había en Filipinas unos 15.000 soldados De los cuales 10.000 eran filipinos eh, La insurrección que hubo en Cavite Lo que hizo que España mandara a Filipinas eh, Un ejército de 25.000 soldados de refuerzo Fijaos el esfuerzo que tuvo que hacer España Para mandar a Filipinas 25.000 soldados Bueno, pues como siempre, una política represiva Realmente represiva contra los, contra los líderes filipinos Y nacionalistas filipinos Hubo ejecu ejecuciones, consejos de guerra En fin, la verdad que fue una, una represión bastante dura Que no hizo más que, bueno, pues que, que, que Complicar la situación ...hubo intentos digo, de, de, de pacificación, de, bueno, de tratar con los filipinos... ...pero bueno, la suerte estaba echada... ...los filipinos también sabían que los Estados Unidos estaban detrás... ...es decir, estamos en el mismo caso que en Cuba, muy parecido... ...no tan, no tan evidente como en Cuba, pero una cosa muy parecida... ...la revolución era prácticamente imparable... ...así que lo que pasó es que, bueno, aquella, aquella paz fue simplemente una tregua... ...los españoles no hicieron ningún tipo de reforma... Eh, ...en la zona de Valer, que ahora hablamos un poco para ubicarnos esa zona llegaron, llegó un destacamento de 300 400 hombres de refuerzo con, bueno, con la idea de, de sofocar los últimos focos de, de rebelión filipina y de informar a la gente que, bueno, que, que, la, que el movimiento haya acabado y, digamos, estabilizar la, la zona. Bueno, Valer es un pueblo que está al este de la isla de Luzón, de la isla filipina de Luzón. Eh, y entre, entre medias eh, había una sierra, la Sierra Madre, bueno, que hacía que el, el desplazamiento de un lugar a otro, de Manila hasta Valer, fuera complicado. Tanto es así que se solía hacer en barco. Imaginaos cómo, cómo era el, el, bueno, el traslado por tierra, que merecía la pena más coger un barco y ir hasta el otro lado de la isla que hacerlo por tierra. Eh, un poco para darnos una idea de, 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 bueno, de, lo, de lo incomunicada y aislada que estaba Valer con respecto a la capital de Manila, que era la capital de, eh, digamos, administrativa de España en Filipinas. Valer fue, se fundó en 1609, la, la fundaron unos misioneros franciscanos. Estaba justamente al lado de una, de una bahía y estaba más o menos a unos 230 kilómetros de Manila. Hablamos de 230 kilómetros por tierra y cruzando sierras, es decir, estaba, como te he comentado, en un lugar bastante, bastante difícil de, de comunicar uno y otro. Y pertenecía a la provincia de Nueva Ecija. Eh, y dentro de esta nueva provincia eh, se llamaba, estaba dentro del distrito del Príncipe, del que era capital. Es decir, era una, una capital del distrito dentro de la provincia de Nueva Ecija en, en Filipinas en ese distrito eh, ese distrito que Valer era la capital o la ciudad más importante eh, era, pues, repito que para, era prácticamente un pueblo eh, al frente de este distrito España se había nombrado un comandante militar comandante, comandante militar que, era, que tenía, vivía en Valer que, no, que tenía el cargo de capitán, era un capitán del ejército el que, el que hacía, ejercía de comandante en, la, en esta capital de distrito y hacía de administrador de todo administrador de justicia eh, llevaba los correos, llevaba fin, todo como pues, podéis imaginar era un militar pero que ejercía que era el gobierno de España en aquella en aquel distrito. La guarnición militar que tenía Valer, pues fijaos que era simplemente un puesto de guardia civil. Guardia civil que estaba legislado, que tuviera un cabo, un cabo peninsular y cinco guardias filipinos. Y se calcula que en Valer vivían unas, entre 1.500 y 2.000 personas. Era un poco la población de Valer. Es decir, que no estamos hablando de un, sitio, de un sitio relativamente pequeño. Esta pequeña ciudad de Valer realmente tenía como lugar significativo la iglesia. La iglesia que fue construida en 1735 tras un tsunami. ¿Por qué cuento esto? Porque se hizo para decir, ya no se cae más. Es decir, en práctica algún tsunami que arrasó la zona de Valer y cuando se construyeron las, el nuevo pueblo, un poquito ya un poquito más tierra adentro, eh, se construyó con, el, bueno, con la idea de que ningún desastre natural o fenómeno natural acabara con, con aquella construcción. Entonces, eh, la iglesia, que como os digo, ahora entrará en liza cuando empecemos a hablar del de de tema de hoy, tenía unos muros pues, de metro y medio de espesor en la iglesia rectangular. Eh, unos 30 metros de longitud y 10 de, de anchura, tenía 6 ventanas, es decir, tenía una torre del de campanario, es decir, que era una, una iglesia mm, hecha prácticamente para, para, para defender, ¿no? era un pequeño fuerte ¿no? eh, y como construcción, desde luego, no tenía, no tenía ninguna fisura. Y tenía adosada la propia iglesia, tenía decir, una, una pequeña casa del párroco, una, una sacristía, es decir, que, que era una iglesia relativamente grande para lo que, para lo que era un pueblo tan, tan pequeño, una iglesia grande y una, una iglesia bien construida. Bueno, pues estamos situados ya en Valer. ...como era el pueblo, como era la iglesia... ...que es donde van a, su a sucederse los hechos... ...que vamos a narrar a continuación... ...y como comentábamos que había un contingente, un contingente fuerte... ...de tropas españolas en la zona... ...bueno, pues para, para bueno, acabar con los últimos focos de resistencia... ...que había de la última rebelión filipina que hubo, que hubo en la zona... ...el caso es que esta rebelión se termina... ...y entonces las autoridades españolas de Manila... ...deciden que se, rele se releve a estos 300, 400, 500 hombres... ...que había que habían Valer... ...se les releve por una fuerza de, eh, de 50 hombres... 50 hombres que, que van a quedarse allí como única fuerza española a la zona después de, bueno, de que relativamente se ha pacificado, sea pacificado el asunto. Pues bueno, en Valer, ¿quién había en Valer? Estaba el capitán, el capitán Enrique Las Morenas, que era el comandante, comandante político-militar ¿no? de la zona, de, del distrito de Príncipe, y allí estaba ese destacamento de 50 soldados que, que digamos, estrictamente lo mandaban eh, dos segundos tenientes. El segundo teniente, eh, Zayas, Juan, Alonso, Juan Alonso Zayas, ...y el segundo teniente es Saturnino Martín Cerezo... Eh, ...estos eran, digamos, los, eh, los hombres que mandaban... ...el contingente español que había allí... ...empezaron a hacer unos pequeños cultivos... ...parece que tomaron la iglesia como la iglesia famosa... ...que hemos antes eh, descrito... Como, bueno, ...como lugar de, de, bueno, de meter provisiones, de meter municiones... ...un poquito de pequeño acuartelamiento protegido... ...pero a partir de abril del, del 98... empiezan a llegar noticias a la guarnición española... Eh, que, bueno, ...que los revolucionarios filipinos están ya fechando... ...que, cual, que el, el conflicto puede volver a estallar m, de nuevo... ...y la situación empieza a ser tensa... ...y tan tensa, tan tensa es la cosa que bueno... ...que el 1 de mayo, eh, como antes comentábamos... Eh, ...la flota americana llega a, a la Bahía de Manila... ...y derrota a los españoles... ...que de hecho que antes hemos, hemos comentado... ...el líder filipino Aguinaldo regresó a Filipinas de su exilio... ...en un buque americano... ...y se puso a frente de la, de la revolución... Que enseguida se extendió por toda la isla, la isla de Luzon. ¿Qué pasó con esta ya guerra generalizada con apoyo americano? Bueno, pues que los destacamentos españoles, que eran muy parecidos al que habían valer, eh, pocos soldados, 20, 30, 40, 50 soldados que estaban muy diseminados por la isla, pues fueron cayendo fácilmente y poco a poco. La verdad que fue un mm, hecho bastante, bastante lamentable. Los rebeldes filipinos prácticamente acabaron con los destacamentos españoles de una manera, de una manera rápida. Muchos eh, dejaron sus posiciones. ...y e intentando llegar a Manila, la mayoría, la mayoría no pudieron llegar a Manila... ...es decir, cuando vieron lo que, la, que se venía encima, la mayoría de los, de los destacamentos... Eh, ...bueno, pues pues intentaron como pudieron eh, llegar hasta la, hasta la capital para resguardarse allí... Le digo que muy poquitos fueron los que, los que llegaron... ...y la isla de Luzón prácticamente, salvo la capital de Manila... ...quedó en poder de, de, los, de los de los rebeldes de Aguinaldo... ...tanto es así que el 1 de junio, poco ya después, Manila estaba sitiada... ...por mar, por los americanos y por tierra, por la por las fuerzas filipinas... Se enteraron muy tarde de la derrota de Cavite, claro, con los americanos. Imaginaos la sensación de aislamiento que tenía esta gente. Y esta, esta noticia de la derrota de Cavite fueron las últimas noticias que recibieron del exterior el, el destacamento español en Valer. Eh, ya los, los, los filipinos, digamos, cortaron las comunicaciones por, eh, con Manila y con las ciudades eh, más importantes eh, cercanas y los españoles ya fue el último mensaje que recibieron del exterior con esta noticia. El 26 de junio. ¿Qué pasó el 26 de junio en Valer? Bueno, pues que de repente los españoles, que ya estaban mmm, con la mosca de de la oreja y sabían que aquello se podía, los acontecimientos se podían precipitar en cualquier momento, eh, amaneció el 26 de junio y el pueblo de Valer estaba abandonado. No quedaba nadie. Es decir, los, la población civil abandonó el pueblo. Con lo cual, imaginaos, dijeron, aquí, aquí se masca la tragedia. Eh, directamente eh, se producen tres, tres deserciones en el, en el contingente español. Eh, un cabo eh, y un sanitario filipinos y, y un soldado, un asistente que llevaba el teniente Martín Cerezo, un tal Felipe Herrero también, también deserta. Ahora sí que los españoles dicen vamos a, a la iglesia, eh, vamos a trincharnos aquí porque, porque es el único lugar que nos, nos puede bueno, eh, proteger de un posible ataque, y lo que hicieron bueno llevar pues vivienda ya todas las municiones estaban allí, todos los, eh, los, los alimentos que lo llevaron dentro de la iglesia. Durante ese día se produce la desección de otro, de otro soldado. Todos los soldados continuaron acondicionando la, la iglesia, parte de la casa del cura bueno, la echaron abajo para bueno, acondicionarla para, para, para la defensa, abrieron las pilleras en las, en las zonas estratégicamente importantes de la, de, del recinto, es decir, prepararon la iglesia para la, para, la, de, para la defensa y fue lo que les llevó prácticamente durante varios días el trabajo de varios días hasta, prácticamente hasta primeros de julio eh, ...estuvieron en trabajos de, 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 bueno, de, de acondicionamiento defensivo de la, de la iglesia. Hacían patrullas por fuera, eh, ahora aún no estaban, eh, estaban metidos a la iglesia... ...pero hacían patrullas eh, por el exterior para ver, bueno, para ver qué, qué podían ver, qué podían detectar... ...y tras varias patrullas, en la mañana del 30 de junio... ...una patrulla que mandaba Martín Cerezo, el teniente Martín Cerezo... sufrió una, una, una emboscada y ahí se dieron cuenta que los, los filipinos estaban cerca... ...tuvieron, una, bueno, tuvieron un, un herido y regresaron, y regresaron a, a la iglesia y ahí sí que ya se metieron dentro viendo que las cosas se ponían feas detectaron que los sitiadores filipinos eran, en, eran un número muy elevado que est eh, estaban armados y bien armados y que bueno, la única posibilidad de sobrevivir era meterse en la iglesia e intentar bueno, pues, esperar a que alguien viniera a ayudarles o cualquier otra acción que, 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 bueno, que les pudiera sacar de aquel, de aquel embrollo Bueno, pues nos encontramos ya con los españoles sitiados. Los filipinos ya, eh, bueno, ya se presentaron delante de la iglesia, rodearon la iglesia, empezaron a cavar trincheras. Los españoles también cavaron trincheras alrededor de la iglesia, protegiendo las puertas de, la, de las dos puertas que tiene la iglesia. Hay mucha información sobre la, bueno, sobre la iglesia de Valer. Podéis ver en internet eh, croquis, maquetas sobre la iglesia. Me parece la pena probar cómo, cuál era la distribución de las trincheras, cómo era... Bueno, imaginaos un poquito de lo que estamos hablando, eh, porque así nos hacemos una idea un poco de, bueno, de, de, de dónde... De, de lo que estamos hablando. Total, que los, como antes de decía, los filipinos les dicen a los españoles, le dan mensajes textuales, le dicen: Estáis rodeados, los españoles han capitulado, evitad el, el derramamiento de sangre. Los españoles vieron que aquellos... se eh, la cosa iba en serio... Entonces lo que intentaron fue construir un pozo dentro de la, de la iglesia y milagrosamente, milagrosamente, encuentran agua a unos 3-4 metros de, de profundidad. O sea que aquello fue realmente lo que, lo que hizo que, el, bueno, que pudieran permanecer en la iglesia y soportar un, un asedio. El día siguiente encuentran otra nota en la, en la puerta de la iglesia. Los filipinos le dicen: que Manila era la única ciudad que quedaba por caer y que estaba sitiada. Les decían que 20.000 filipinos estaban cercando a la ciudad, que estaban sin agua y a punto de capitular, y que ellos capitularán porque bueno, si capitulaban, pues les tendrían algo de, de, con de, bueno, de condescendencia con ellos. Y quiso hizo el capitán comandante de la, del distrito, el capitán las Morenas, pues les mandó un mensaje diciendo que les instaba a someterse otra vez a la obediencia de España y que si decidían... Bueno, ...regresar con, la, bueno, con, 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 su, con su patria, con España... ...pues que serían bien recibidos, imaginaos la, la respuesta... siguiente mensajero, imaginaos, era uno de los soldados españoles... ...que había, de, que había desertado... ...parece ser que le, de, de, le hablan, ¿no? de, de fuera, él estaba fuera, los españoles dentro de la iglesia... ...le hablan que se meta con ellos, joder, que está a tiempo, que no va a pasar nada... ...que se ha equivocado, que vuelva con ellos, que su sitio es aquel... Tal. ...entonces, bueno, el, el desertor dice que no y se ha sido media vuelta y tal... ¿Qué pasó? Eh, Volvieron a mandar otro, otro emisario. Otro emisario que era otro desertor español que, habían, que, que había desertado con los, con, con los filipinos. Bueno, pues este desertor se ataca a la iglesia y los españoles le dicen a los filipinos que como sigan mandando este tipo de, de emisarios que lo van a recibir a balazos. O sea, que no manden más, más desertores porque se lo van a cargar. Bueno, pues el 4 de julio, eh, aprovechando un momento de relativa tranquilidad, Dos voluntarios, Gregorio Catalán y Manuel Navarro, dos soldados españoles, hacen una salida por sorpresa y lo que hacen es destruir barracones, los barracones que hay enfrente, dos barracones que hay enfrente de, de la iglesia. Y lo que hacen es, es, es quemarlos. Estas salidas ya fueron, fueron bastante, bastante pródigas cuando pudieron los españoles, porque desde esos barracones que estaban rodeando la iglesia, de donde los filipinos hacían fuego, de donde les tenían hostigados. Bueno, durante estos días de julio era constante, constante el envío de mensajeros a los españoles a la iglesia para que se rindieran aquí a principios de julio se produjo el, el único intercambio digamos de la tregua entre filipinos y españoles y es cuando los filipinos mandaron a un a un emisario para que diera a los españoles pues tabaco, les ofreció tabaco y los españoles por supuesto que no iban a ser menos o sea, fijaos el detalle le dan al filipino una botella de jerez para que se la tomen ellos o sea, imaginaos, imaginaos el, el detalle tan, tan curioso ¿no? y mientras los españoles pues siguen potenciando la defensa de la iglesia, es decir, construyendo fosos construyendo, ampliando las trincheras, es decir estaban dispuestos a resistir el 18 de julio se produce la primera baja mortal en los españoles, el, el cabo Julián Galvete. Él fue la primera, el primer muerto de la guarnición Española. En esos mismos días llegó eh, una carta de un párroco de un pueblo cercano eh, que pedía en tono, bueno, mi amiga Lula, a los a los españoles que se rendieran y que, se, que iban a ser bien, que dejaron las armas, que iban a ser, a ser bien tratados y que tenía garantía de los rebeldes filipinos eh, que iban a ser reembarcados a España. Y tras esta carta de buena manera del, del cura del pueblo de al lado, los españoles que ni respondieron... Eh, los filipinos parece que se, eh, se lo tomaron a mal y le mandan un ultimátum a los españoles diciéndole que, que en 24 horas tienen que abandonar a, eh, la iglesia que, y les dice textualmente dice, no tendré ninguna compasión de nadie y haré responsables a los oficiales de cualquier fatalidad que pueda ocurrir los españoles respondieron al día siguiente le dicen, nos une la determinación de cumplir con nuestro deber y deberás comprender que si tomas posesión de la iglesia será solamente cuando no haya nada más en ella que los cuerpos de los muertos la muerte es preferible a la deshonra esta es la contestación española al ultimátum del filipino. Bueno, pues parece ser que cuando acaban estas 24 horas de este ultimátum último que dan los filipinos, lo que hacen es, eh, eh, de repente, se abre un fuego bueno, total sobre la iglesia de Valer, de todos los lugares donde estaban apostados los, los, los insurgentes, y dura el tiroteo hasta la mañana siguiente. Están toda la noche recibiendo disparos. ¿Qué hicieron los españoles antes ese ataque? Bueno, pues para ahorrar munición y, y provocar a los filipinos a que intentaran asaltar la iglesia, que era lo que los españoles querían, porque tenían una posición absolutamente ventajosa. Les, digamos, no responden ni a un solo disparo. Parece ser que los españoles también, en, 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 hablamos de encuentran unos pequeños cañones antiguos pero antiquísimos cañones ¿no? que, que parece que los, los medio montan con unas cuerdas en, sobre unas vigas de la iglesia y con un poco de pólvora de, de, que tienen de fusiles y tal, bueno, hacen un cañón un poco artesanal y llegan a disparar contra los filipinos con estos, con estos cañones que encuentran, que encuentran antiguos, o sea, la verdad es que, es que mmm, no solamente no, no se rinden ni dan muestra de ningún tipo de, de, bueno, de debilidad, sino que hace, abren fuego con, pues, prácticamente con lo, con lo que encuentran a mano y a últimos de julio el comandante filipino ...lo que hace es amenazar con, con utilizar un cañón si no se rinden los españoles ya, cañones pequeños tipo españoles tipos artesanales no no tenía gran cosa intenta amenazarles de como sea o sea no no, no ya está la cosa están hasta el gorro los filipinos los españoles se llevan aquí un montón de metidos... no hay manera de sacarlos y lo que quieren es bueno pues intimidar de alguna manera y entonces empezaron a disparar con, con pequeños cañones sobre la sobre la iglesia que causaron por muchos daños en las puertas de la iglesia y en, y en el techo lo que pasa que los españoles lo que hicieron fue disparar sobre los, sobre los que manejaban los cañones y eh, causaron bajas sobre ellos. Y además, eh, parece ser que la munición. La munición se les acaba pronto y bueno, y, y el intento de, de, de bombardear la iglesia pues parece que queda, que queda de momento en, en, una, en un intento simplemente. ...lo metemos en agosto. En agosto se produce a primeros de agosto otro, otra deserción de un soldado español. Y mira, también a primeros de agosto están a punto de entrar en la iglesia, atacaron eh, bueno, eh, una zona donde había poca vigilancia española. ...y estuvieron a punto de... De, bueno, ...de forzar la entrada a la iglesia... ...y este mismo mes... ...el mes de agosto... ...el día 13... ...bueno, después de los españoles... ...ya dar por perdida... Toda, ...toda posibilidad de apoyo... ...toda posibilidad de ayuda... ...de, de, de un contingente español... de ayuda a, la, a Manila... ...eh... ...rinde Manila... al ejército americano... Eh, ...Manila había caído... ...prácticamente la guerra... ya guerra terminado... ...y... Lo que no sabían los, los, bueno, los, los soldados españoles y americanos en, en Manila es que el justamente el día anterior se ha, protuca, se ha firmado un pacto, en, un tratado en Washington, por el que se, ya se establecía un alto el fuego entre España y Estados Unidos. Los ataques filipinos, de luego, van hiriendo a soldados, a soldados españoles. Estamos hablando de, bueno, una posición... ...para que no estamos contándolo muy con mucho detalle... ...porque se nos, sería muy largo... ...pero lo que estamos contando de la situación de, en la iglesia de Valer... ...es que van cayendo heridos españoles... ...y bueno y muertos y heridos filipinos también, desde luego... ...pero los españoles caen, van cayendo con una especie de... Un pequeño contagotas, ¿no? Y, y bueno, y se van produciendo heridos constantemente. Llegamos al 20 de agosto. El 20 de agosto en el que el líder... ...el comandante filipino de las fuerzas de, de sitio... Eh, ya están bastante cansados de los españoles la cosa como son o sea ya es que ya están hasta el gorro de estar allí con, y, y esta gente metida en la iglesia en el de hacerlo salir y ya les han mandado 500 mensajes 500 desertores 500 ultimátums y entonces el comandante filipino envía uh, dos, uh, dos frailes de, de la zona para intentar hacer comer, salir, que los españoles salgan de allí eh, les dice que, que Manila ha caído ...y que, que no hacen, no hay ningún sentido... ...en continuar la existencia allí... ...y el mensaje que les mandan estos, estos curas es este... dice ...Emilio Aguinaldo está al frente de la revolución... ...bajo sus acertadas órdenes... ...opera un numeroso ejército... ...bien armado y mejor municionado... ...al empuje de los soldados filipinos... ...no saben resistir los españoles... ...más soberbios y arrogantes que valientes... Casi todos los destacamentos están ya en nuestro poder y sus hermosos fusiles en nuestras manos. Manila no ofrece ya más resistencia que la de un palomar a los ataques de los animales carnívoros. Los americanos nos han dado algunos cañones y si fuese necesario vendrán aquí los vapores que les pidamos para bombardear este fuerte que los españoles creen inexpugnable. Y entonces, entonces morirán todos entre las ruinas. Si alguno consigue escapar de la catástrofe será acuchillado. No será ya tiempo de perdón, pero ahora aún es tiempo. Si se entregan serán tratados como caballeros. Este es el mensaje que les hace llegar mediante estos sacerdotes el, el, el comandante filipino. Después, en, en, cuando acabó todos los, todo los hechos, contaron que, por supuesto, no les creyeron a los a los, a los, a los frailes. Dijeron, esté contando, esto es, una, esto es una bola, esto es mentira. O sea, no se creían nada, estaban dispuestos a no creerse nada porque, porque realmente bueno, no tienen por qué, por qué creérselo. Que haya empezado la cosa a ser un poco, un poco pesada. ¿Y cómo será, además, que estos dos... Que el capitán de las Morenas y el teniente Martín Cerezo y los soldados que había dentro de la, de, la, de, la, de la iglesia lo que hacen es al final lo que hacen es convencerles para que para que se queden a los, a los dos frailes. Decir, no, no, no os no vaya ya, quedaos aquí, que sois españoles, se quedado con nosotros. Y los dos frailes se quedan en la iglesia. verdaderamente increíble. Fijaos la situación que pintan aquellos dos hombres. Pues se quedaron con ellos. No sé si les convencieron, no sé qué pasó, pero aquellos dos curas se quedaron con los soldados españoles dentro de la, de la iglesia. Verdaderamente fantástico. El 25 de agosto muere el padre Gómez Carreño. El padre Gómez Carreño ya estaba dentro de la iglesia con los, con los sitiados. Era uno de los, de los frailes que estaba con los sitiados. Nos vamos a septiembre. A último de septiembre muere un, muere un soldado, Francisco Rovira. Murió de disentería. Ese mismo día eh, llega una carta a la guarnición firmada por el gobernador civil de Nueva Ecija en la que informa al capitán comandante del de distrito de, de Valer, capitán Las Morenas, que las filipinas han caído. Por supuesto no se lo cree. Lo toma como una treta, como una carta de los filipinos. Es decir, Todos son tretas. No se creen absolutamente nada. Llegan más mensajes sobre, sobre rendiciones de españoles en Filipinas al destacamento de Valer. Van llegando cartas y bueno y, y notas a los españoles que les hacen llegar diciendo que el destacamento de tal sitio, de tal sitio, han caído con nombres, con apellidos, el teniente fulano, el capitán fulano, el tal. O sea, todos van, van dando olvida. pero pero los españoles dicen que, que le están contando. De eso nada llega otra carta de otro cura, diciendo que por favor que, que dejen, que dejen la, la misión que, es, que la guerra está ter, ha terminado que no hay ningún motivo para seguir para seguir combatiendo, que Manila ha caído ¿verdad? y los españoles directamente me leen la carta entre todos y no hacen no hacen caso además, Pero además parece que comparten la lectura de la carta con, con los soldados con tal y, y están decididos a no creerse nada porque están convencidos que los filipinos están haciendo una treta para hacerle salir de, de la iglesia y quedarse con su armamento y, y, y en fin no están dispuestos a ceder a la, la iglesia salvo que se enteren de una manera de una manera real y fehaciente de que, de que la rendición se ha, se ha producido. El 1 de octubre ya España y, y Estados Unidos negocian en París y ya están preparando las condiciones de paz, las condiciones de entrega de los territorios, etcétera, etcétera, y nuestros hombres siguen en Valer como si nada, absolutamente como si nada. Fijaos, la, la, lo, lo, iba a decir cómico, porque realmente es por lo menos curioso la situación, la verdad que es un caso, um, un caso único. Y mientras en Valer pues, siguen muriendo soldados, eh, van a morir um, por enfermedad, un cabo, el cabo José Chávez y el soldado Ramón Donat. Mueren en octubre, a primeros de octubre. Murió de beriberi. El beriberi es una enfermedad muy típica de allí, una enfermedad como cuando hablamos de los corbutos, los barcos, cuando hablamos del cano, etc. Eh, son muertes por falta de, de, de vitaminas, de comida fresca. En este caso, la falta de vitamina B1. Además, son muertes muy complicadas porque tienen problemas nerviosos, eh, están la gente, problemas cardíacos. Eh, son muertes complicadas, muertes, muertes muy, muy duras. El, doc el médico de, la, de los españoles tenía un doctor, el doctor eh, Vigil, Vigil de Quiñones, eh, parece que también cayó mm, enfermo. Y el día 18 de octubre muere el segundo teniente, el teniente eh, Zayas. Con lo cual, el jefe del destacamento eh, va a pasar a manos, de, la jefatura del destacamento de soldados va a pasar a manos del teniente Martín Cerezo. Los soldados estaban absolutamente desatendidos, enfermos, cansados. Llegaron a a mezclar, sonado, eh, a las guardias las hacían soldados sanos con soldados enfermos para compensar un poco los unos con los otros. De hecho, se, ayudaba, se ayudaban y se sentaban en sillas. Soldados hacían guardias sentados en sillas porque no se, no se tenían en pie. Fijaos la situación tan tremenda, ¿no? Tan tremenda, además, como siempre me gusta comentar, en un, en un lugar, en otro lado del mundo. O sea, la situación de, 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 de allí, pasaba la noche, los días. Dios mío, lo que pasaría aquella gente, no? ¿Qué, qué pasaría por la mente de aquella gente, no? ¿Qué les mantenía, qué les mantenía en, en guardia, no? ¿Qué les mantenía con aquella... ...con aquella decisión de mantenerse allí... ...la verdad es que, es, que es impresionante... ...bueno pues parece que los, los sitiadores, los filipinos... ...llegan otro, otro mensaje, le dicen... ...vamos a ver, vamos a ver... ...cabezones... ...mirad, ya esa, os contamos lo que hay... ...estamos en guerra nosotros con Estados Unidos... ¿no? ...es decir, esto, ya, ahora se haya, se haya vuelto la tortilla... ...los rebeldes filipinos que quieren su independencia se han encontrado con que los Estados Unidos... Eh, ya lo que querían era mangonear, evidentemente... y comienza una guerra, ya una guerra... de hecho, entre los filipinos y los americanos... que han sido aliados contra nosotros... Bueno, pues parece que le explican a los, a los españoles... la situación... los españoles, por lo tanto, es que se ríen... me estoy contando es eso... ya ese es, un, ese es un cuento malo... o sea, le dicen que los americanos están... o sea, fijaros hasta dónde llega ya la, ya la desesperación... incluso de los sitiadores... es decir, ya están hasta el gorro de estar allí... Eh, dando, rodeando aquella iglesia... Que, que no hay manera de que, de, de que salgan lo que están dentro... y fijaos la situación... al final de este mismo mes... Después de todos estos parlamentos, eh, mueren otros eh, tres hombres más. Mueren los tres de la misma enfermedad, de Beriberi. De... Muere el soldado José Lafarga, el soldado Miguel Pérez y el soldado Román López. Luego, la, bueno, las condiciones de, de vida eran tremendas. Eh, iban muriendo, los, los iban enterrando dentro, dentro de la iglesia. Imaginaos lo que tuvo que ser aquello. Mm, había humedades, eh, eh, el techo se había bombardeado, entraba agua. Eh, se hicieron una especie de trucos con maderas, atados con cordones. Ay, imaginaos la situación. La verdad que, que es mm, bárbara. Y mientras tanto, los tratados eh, con los Estados Unidos se seguían eh, produciendo, en, estamos hablando de, de finales de octubre de 1898, y en la iglesia de Valer eh, seguían resistiendo y cada vez más enfermos y con una situación mucho más crítica. En la primera quincena de noviembre murieron cuatro soldados, Juan Fuentes, Baldomero Larro, Manuel Navarro y Pedro Izquierdo. Y digo los nombres porque me apetece, porque creo que se lo merecen, simplemente. Eh, no los hemos conocido, ni los conoceremos, ni nos conocerán ellos a nosotros, pero, bueno, es un homenaje que les hacemos todos, ¿no?, recordar su nombre mientras escuchamos esta, esta grabación. Creo que, que, que vale la pena. El capitán Las Morenas está enfermo de beriberi. Está bastante grave. Eh, pero seguía firmando las respuestas a los a los. A, las, a, las, a los emisarios filipinos, las seguía firmando él como jefe de. ¿no? jefe de la comandancia. Y fijaos, qué maravilla. Muy poquito antes de morir, eh, fijaos la nota que le manda. Le manda una nota a los. a los sitiadores, le manda una carta en la que invita a los sitiadores, a los insurrectos filipinos, les invita a rendirse diciendo que serán tratados con benevolencia y amnistiados. ¿Qué os parece? Impresionante. Realmente impresionante. Y además, como decimos, el capitán, el teniente, otros es que eran, eran, eran un núcleo de gente, eran un grupo, eran un equipo, eran España metida dentro de la iglesia, es ese espíritu que no sabemos de dónde sale, y sale. Eh, eh, ya digo que no solamente que hay un jefe que, tiene la, que está loco, y no, 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 es que están, luego hablan de, aunque hubo deserciones, no hubo muchas para lo que podía, las que haya habido, pero fijaos lo que estamos hablando, es que era, era, era un espíritu de, de, de unión de aquellos hombres que, era que desborda todo lo conocido. ¿sabes? Realmente por eso el hecho de los de, de los últimos filipinas, bueno, merece la pena contarlo con un poquito más de detalle de lo que hemos hecho otras cosas. Pues nada, los filipinos leen la carta del capitán a las morenas, imaginaos. Bueno, pues parece ser que sin se, se les insultaban, ¿no? o sea, evidentemente, hablaban todos castellano, hablaban todos español. Esto era muy común, los insultos de un lado al otro. Imagina la situación. Y los filipinos leyeron la carta y bueno, les insultaron a los españoles, y os cuento, les amenazaron, que, que, que o sea, imagina la situación del que lee, que están hasta el gorro de ellos, quieren irse de allí, quieren abandonar Valer, quieren porque además los americanos pueden avanzar, pueden coger por sorpresa a los filipinos, o sea, están en guerra con los americanos, no lo olvidemos. Está en una situación que puede ser de riesgo incluso para ellos mismos y quieren sacar ahí el destacamento español como sea y ya es una cosa ya es cuestión de bueno, iros de aquí por favor o sea, y, y encima no solamente no se van sino que a las, a las intimidaciones le responden como diciendo que se rinden ellos imaginaos la no me, no, me extraña no me extraña el, el que se cogieran un buen globo los sitiadores los y comenzaran con estos insultos que más lo, estos lo narran muy frecuentemente el tema muy frecuentemente, el tema de los insultos de los sitiadores a los a los sitiados. Así que el 22 de, novie de noviembre falleció el capitán de las Morenas, y es enterrado allí en la iglesia de, la iglesia de Valer con, con todos los compañeros que han fallecido ya. Cuenta ya el teniente Martín Cerezo, que es la, la el único digamos, oficial al mando de, toda, de todos aquellos hombres, cuenta que cuando muere el capitán de, la More el capitán de las Morenas, eh, quedan 35 soldados, un corneta y tres cabos. Y habla que están casi todos enfermos, que apenas tienen víveres, y aunque es, lo que sí tienes es, es munición para seguir resistiendo, pero que está en una situación absolutamente límite. Bueno, pues estamos ya a finales de noviembre, en una serie que empezó en junio, casi nada. Y seguían los mensajes de los filipinos, mensajes tras mensajes, no cejaba no, no el intento de convencerles por uno u otro modo de que salían de la iglesia, que se rendieran, que no iba a pasar nada, que tal imposible, imposible. Seían, y entre los mensajes y las respuestas negativas, volvían los ataques, volvían los momentos de tensión, los los, los muertos, los. Eh, claro, parece la situación. Dice, bueno, el sitiador y el sitiado para que están en la broma, no se están matando unos a otros. Eh. Los filipinos tuvieron muchos muertos durante este sitio. Hemos hablado de los muertos españoles, pero los filipinos tuvieron muchas bajas. ¿no? El teniente Martín Cerezo lo que hacía ya era rechazar los mensajeros, no quiere escuchar nada, me van, a, me van a mentir, me van a intentar engañar, todo lo que me mandan es mentira y ya empezó a rechazar los, los, a los sitiados. Y para que no se interpretara que, que dentro de la iglesia estaban sin fuerza, estaban desanimados, estaban con tal, lo que hizo fue ordenar que se hicieran todas las, eh, todas las tardes unas pequeñas fiestas. Y todo el personal que estuviera fuera de guardia, que fuera de las trincheras y fuera de la torre y fuera de las aspilleras, los pocos que quedaban ya, que montaran todo el ruido posible, que, bueno, que montaran jarana y que, eh, que cantaran. Entonces, cuentan que cuando empezaron las primeras músicas, los primeros cánticos, que, que empezaron los insultos a través de los filipinos a los españoles desde la, desde, la, desde fuera. Empezaron a insultar y de ahí pasaron a los, a los disparos. O sea, que, que, que lo que le animó a los sitiados fue eso: decirles, joder, les, les estamos mosqueando. Eh, fijaos, la... la, la no es guerra psicológica, realmente es. es yo creo que es prácticamente desesperación ¿no? y mientras esto ocurría bueno, pues los filipinos se fueron acercando poco a poco cavando trincheras hacia, la, hacia las trincheras españolas, casas más cercanas como te comentaba, seguían, las siguieron fortificando de cara, como digo, a, a, bueno, a asaltar a la iglesia de una, de una manera definitiva ¿qué hacen los españoles? pues dos, dos soldados enfermos, cansados se ofrecen voluntarios para salir y prender fuego a las casas de, que están reforzando los, los, los filipinos lo que ya hicieron unos meses antes los soldados son eh, Juan Chamizo y José Alcaide. Bueno, pues estos dos hombres, evidentemente animados no se sabe por qué, por compañerismo, por todo, ¿no? eh, eh, Lo que hacen es, se ofrecen voluntarios y dicen, vamos, salimos fuera y vamos a intentar quemar las casas de tal, y efectivamente, y lo consiguen. Nos metemos en diciembre. Entonces en diciembre y fallece otro soldado, Rafael Alonso, también de Beriberi. Al morir este hombre, pues para levantar un poco la, la moral el día de la Inmaculada, la que es fiesta en España... Bueno, pues manda a hacer unos buñuelos y parece que les da unas lata de sardinas y café a, la, a toda la gente, bueno, y parece que aquello pues se toma de, bueno, no dejar un motivo un motivo festivo, un motivo de, bueno, de, de reunión entre ellos. Hablamos de, de, de que eran cazadores, cazadores eran, eh, las tropas españolas de este destacamento eran cazadores, cazadores son, bueno, una, un, son fusileros, Realmente, cuando se llama cazadores a, a una infantería ligera, a un soldado con un fusil, pues en este momento tenía, el nombre se le daba el nombre de, de cazador, era una manera de, 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 de denominarlos, ¿no? Y estamos en diciembre. En diciembre ya se firma el Tratado de París. Es decir, ya no es que la guerra ha acabado, que Manila ha caído, que los... No, 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 no. O sea, ya se ha firmado un tratado. Tratado hispano-norteamericano en el cual, si no, ya se ha repartido todo el bacalao. Y los nuestros, eh, pues eso, intentando tomar café, tomar y tomando muñuelos, vacilando a los, a, los, a los filipinos. Realmente, ya digo que, es, que es, es mucho más memorable de lo que nos han contado las películas y, y, y todo. Yo realmente lo veo así. Estamos en diciembre. Están todos ya tan enfermos y con una escasez de alimentos frescos que, que bueno, saben que muy cerquita de la, de la iglesia. Eh, había, un, bueno, unos, unos pequeños huertos, ¿no?, que había calabazas, sobre todo calaveza, calabazas, que es lo que más se daba por allí. Y lo que hacen es intentar, intentar hacer una salida a, a buscar comida, a, a comida fresca. Habían pensado hacerlo en Nochebuena, el día, el día 24, pero el, parece que el doctor, el, el, el doctor Vigil de Quiñones, que es, el, es un teniente médico... Está tan grave que adelantan, adelantan un poco la salida para bueno, intentar salvar a este hombre de eso darle alimentación fresca o se moriría en nada. Realmente cuando eh, habla Martín Cerezo, el teniente Martín Cerezo, que a ver cuántos hombres tiene para hacer esa salida ya prácticamente a la desesperada por alimentos, cuenta la gente que tiene disponible, cuando digo disponible es que medio en medio puede correr, solo cuenta con 20 soldados para intentar hacer la salida. Así que la mañana del 14 de diciembre parece ser que los... Un cabo y 14 hombres elegidos de este grupo salieron corriendo por un boquete de la, del tapial. Es claro, el factor, lo que es el factor sorpresa. Los filipinos no esperaban la salida. Claro, ven, dis, ven disparos, ven españoles salir por todos lados, claro. Y salieron corriendo de allí diciendo que, que, que esto es de dónde salen, ¿no? Donde salen tantos y con tanto, con tanto estruendo, ¿no? Y lo que hacen es, es prácticamente quemar todas las posiciones filipinas que hay alrededor. O sea, como sea la huida de los, de los filipinos, que los españoles, los 14 o los que salen, les da tiempo a quemar absolutamente todo lo que, todo lo que encuentran. Pues los españoles que no tuvieron ninguna baja en esta acción, otra, otra acción milagrosa, volvieron con frutas, con calabazas, con... Bueno, sal, trajeron absolutamente de todos. Y como hablan que, 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 bueno, que les salvó prácticamente la vida a muchos de ellos porque automáticamente en el momento que, tra que esas verduras, esas, esas esas frutas que trajeron a la iglesia... Eh, ...cómo eh, le salvó a muchos de la enfermedad del Beriberi... cómo se recuperaron un poco... ...un poco de de, bueno, de, esa, de esa debilidad extrema... ...que estaban a punto, a punto de llevarles a la muerte... ...cuentan que el médico enfermo, Vigil de Quiñones... ...al jefe de la salida, al cabo que, que llevó a, a... esos hombres a hacer la acción... ...que se llama José Olivares... ...como el teniente le regala, le regala su reloj... ...en señal de agradecimiento porque sabe que le ha salvado la vida... Es decir, el, el, esa, esa, ...esas verduras, esa comida fresca... ...le ha salvado la vida al, al médico... Y los filipinos lo que hicieron fue, bueno, pues cuando se reorganizaron y vieron que, bueno, que estaban, se han vuelto para adentro, pues volvieron a, a intentar, ya más lejos, a crear otra vez trincheras, eh, más, un poquito más lejos, a las casas que habían quedado medio medios no se han quemado del todo, no se han destruido del todo, empezar a reforzarlas para seguir el asedio. Ya era una cuestión de, bueno, o tú o yo, ¿no? Y bueno, y os preguntaréis, bueno, y la... Eh, los españoles que hay en Manila, aunque los americanos ya habían tomado Manila, quedaban autoridades españolas y, bueno, había guarnición española ya rendida, evidentemente, en Manila, esperando a ser evacuada, la guerra había terminado, estaba todo ya más que, más que vendido. Bueno, pues en Manila, en, diciembre, en mitad de diciembre, no se sabía nada de, de, de lo de Valer, es decir, no, no se conocía que estaban aquellos hombres allí. Es más, uno de los desertores, ese sanitario que desertó el primer día, ¿os acordáis?, un filipino eh, llegó, había llegado por esta manera había dicho que, que, habían, que los españoles habían, habían, eh, se habían rendido en, en octubre no sé por qué dio aquella noticia pero dijo bueno, pues dijeron no, vale vale pues valer se ha rendido en octubre pues a último de diciembre es cuando eh, llegan noticias de que los hombres de valer estaban resistiendo todavía la iglesia hablamos, hablamos ya muy metidos en diciembre en este en este mismo diciembre cuentan que los filipinos fijaros ya lo que tiene que no utilizar Llegaron a, a, a lo que los españoles dijeron que eran, eran, eran eh, reclamos femeninos. Pues llegaron allí filipinas medio desnudas, eh, llamando a los españoles. O sea, imaginaos ya lo que intentaron los filipinos. O sea, estaban desesperados. Para ya intentar esto que estaban muy desesperados. Y como eh, Martín Cerezo, el teniente español, dice que textualmente dice, la situación lamentabilísima en que vivíamos quitabale su poder al reclamo femenino nos guardaba muy bien contra la sensualidad y sus deseos, es decir, no estaba el no para bollos. Fijaos lo que llega a decir el teniente sí, bueno lo que queráis, que otro bastante tenemos con, con mantenernos de pie, ¿no? Ya estamos acabando el año 1828 y parece que ya, eh, eh, bueno, hay un, un general filipino, un insurrecto filipino, general que tenía, bueno, entre sus tuvo muchos prisioneros españoles en la guerra de Filipinas, otro tema también que es bastante triste, eh, que algunos llegaron a España, otros volvieron, o sea, no volvieron y otros no volvieron. ...hablando de muchos miles de españoles... ...que cayeron en manos de los insurrectos filipinos... ...bueno, pues este... ...un general filipino parece ser que manda a, la, a Valer... Se, ...les llega que en Valer hay una guarnición española... ...que no la rinden nadie... ...o sea que aquello es aquello ya tal... Y entonces manda... ...a veces que manda a un capitán de la Guardia Civil... a ...hablar con los, con los sitiados... ...ni caso, tampoco fructifica la historia... ...o sea que, que no le creen... Es decir, ...creen que se han pasado al lado filipino... Que, son, ...que están amenazados... ...es decir, no se fían... ...y hasta que no tengan una prueba realmente... Eh, tangible de que, de que tienen que rendirse que España ha perdido a las Filipi eh, Filipinas y que a la situación es la que les cuentan los españoles ni, ni se plantean salir de la iglesia pero es que ni se lo plantean cuentan después que los españoles en Nochebuena llegan a Navidades y celebraron una cena de Nochebuena con, con calabaza hicieron un dulce de cáscara de naranja y con café, que pasa es que el arroz ya se cuentan que se estaba acabando el arroz es decir, ya, ya, las, ya las condiciones de, empiezan, a, empiezan a ser muy, muy, muy complicadas más de lo que lo eran hasta entonces siguieron cayendo soldados heridos eh, durante Ya estamos hablando durante el mes de enero, sigue el asedio y nos metemos en febrero. Hemos, 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 hemos quitado un mes de un plumazo, pero imaginaos un mes en aquellas, en aquellas condiciones. El 1 de febrero, el gobernador de Filipinas, que era el general de los ríos, ...manda un capitán de infantería, un capitán Olmedo, ...a Valer, para que ordene rendirse. ya rendirse... ...se sabe en todos los sitios que en Valer hay un destacamento español... ...y que no hay manera de sacarlo de la iglesia... Pero bueno, este general manda a este capitán para decir... Mate, ...vete para allá y a ver qué puedes hacer con aquellos... Y a, a, ...que salgan, dile que salgan, que ya está bien... ...el capitán Olmedo llega allí, parece ser de paisano... ...y bueno, se presenta entre los antros españoles... ...justamente esos días había muerto otro soldado... ...el soldado José saus ...había muerto, de Beriberi también imaginaos si se, se iban muriendo de la misma enfermedad, es decir, las situaciones de sanidad dentro de la iglesia eran, eran a su inexistentes. Bueno, pues llega este capitán Almedo y eh, va a parlamentar con los españoles, y se sube a la, a la torre de la iglesia el teniente Martín Cerezo, el jefe del, del destacamento, y le dice a Almedo, al capitán Olmedo dice, no, no, soy yo aquí el oficio, al yo el mando, dice, porque el capitán, el capitán Las Morenas no recibe a nadie. Todos recordáis que el capitán Las Morenas haya muerto hacía ya tiempo, ¿no? Eh, toda su, su intención era no dar señales de debilidad absolutamente a nadie, ¿no? Entonces eh, le dice que, bueno, que, que le doy cuenta de lo que tiene que contar, que el capitán está abajo y que no que no va a salir a recibirle. El capitán Olmedo le dice al, 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 al teniente Martín Cerezo que trae un mensaje del, del, bueno, del general del general de Manila y que, que tiene órdenes de entregárselo en persona al capitán las Morenas. Entonces, lo que hace el teniente Cerezo es simula que baja a la iglesia para hablar con el capitán y sube y sube a la torre de la iglesia diciéndole que, el, que ha dicho el capitán que todo el mensaje que quiere darle que solo de de él, que, les, que está capacitado para recibir cualquier tipo de mensaje el mensaje textualmente ponía lo siguiente dice, habiéndose firmado el tratado de paz entre España y los Estados Unidos y habiendo sido cedida la soberanía de estas islas a la última nación citada se servirá usted evacuar la plaza trayéndose el armamento, municiones y las arcas del tesoro ciñéndose a las instrucciones verbales que de mi orden le dará el capitán de infantería don Miguel Olmedo y Calvo Dios guarde usted muchos años, Manila 1 de febrero de 1899, Diego de los Ríos. Este le, da, le llega el mensaje del general español diciendo que sal de la, ya, vete de allí, que ya, ya está bien. Luego, cuando cuentan lo que hablan del teniente Martín Cerezo, vamos, no dudó en ningún momento que era, que era falso, que el capitán Olmedo era un desertor y que, era un, que había ido con los filipinos y que le estaban engañando. Pero ¿qué que ni dudaban. <risa> es que realmente es, es increíble. O sea, están autoconvencidos de que les, 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 les iban a pegar y allí no había nadie que les convenciera de salir de la, de la, de la iglesia. Así que nada, leen el mensaje y bueno, y le dice el teniente Martín Cerezo, sale otra vez al dos, le dice al capitán, dice, vale, dice, ya lo ha leído el, ya lo ha leído el capitán, dice ya se da para enterado y que, vale, que, que coja el camión y que se vaya, que ya, ya le, que ya han recibido el mensaje. Así que, bueno, el, el capitán Olmedo, el enviado del general de Filipinas, le, de Manila, le dice a, a, bueno, al, a los españoles, dice, le vale, dice, pide que, mmm, una respuesta a ese mensaje. Dice, vale, dice bueno, ¿cuándo cuando va, va a llegar la respuesta del, del capitán, no del supuesto capitán, que ya está, repito, que ya no estaba? Y le dice el teniente, dice, vale, dice, te contestaremos dice, cuando... Eh, cuando cuando por la mañana toquemos llamada y se hice y y una, una bandera blanca te vamos, a, te vamos a contestar así que al día siguiente cuando, bueno, cuando está programado el, bueno, la respuesta al mensaje del, del, del capitán Olmedo del general de Manila se acercaron a la iglesia y la respuesta que tuvieron que tuvo el capitán español fueron que le empezaron a disparar no le tiraron a dar pero le empezaron a disparar alrededor imagina dijo madre mía de mi vida o sea el tío, claro se metió hacia hacia el pueblo de Valer y dijo ya me voy de aquí porque esto, esto es imposible o sea, realmente 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 diría madre mía con quién, me, con quién he topado ¿no? luego habló Martín Cerezo de que su desconfianza hacia este capitán Olmedo dice se, se desconfió y se dice bueno luego hubo un juicio y dice usted por qué desconfió de un tan y se desconfió porque, porque iba, iba de paisano pues un tío de paisano no, no me creí para nada que era, que, que era, que era de los nuestros o que venía que venían con buena fe ¿no? y que además era, él sabía que ese capitán Almedo porque las morenas se había contado fueron compañeros de colegio y que el capitán este que llegó allí a la, cuando se puso la iglesia le preguntó al teniente Cerezo dice, dice, le preguntó si era el capitán de las morenas el capitán de las morenas entonces dijo si era un compañero de colegio y me pregunta si soy yo de las morenas evidentemente no lo conoce es decir es más, además cada, cada argumento que ellos, ellos se iban auto, autoconvenciendo de ellos eran, eran mucho más se hacían todavía mucho más eh, en desconfiados... ...realmente si lo fijáis... La, la, ...el razonamiento del teniente Martín Cerezo ...es lógico... ¿no? Lo, eh, ...por qué no creyó a este capitán... ¿no? ...pero el caso es que... ...bueno, eh, queriéndolo o no... ...seguían metidos en la iglesia... ...estamos a final de febrero... ...y hubo un, un, un caso... ...de un intento de deserción ...de, de tres soldados españoles... ...que fueron, de, fueron detectados... ...hubo alguien que... ...bueno, que dio la pista y se les eh, se empezó en fusilar en, bueno, en hacer una, ejecu una ejecución de los tres intentos de los tres desertores pero se optó por dejarles se les eh, ató a, bueno, a unos postes en la, en la sacristía parece ser y bueno y los dejaron, y los dejaron allí lo que pasa es que, bueno, que este intento de, 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 de deserción cuando ya quedaban tan pocos soldados bueno, pues, la verdad es que parece que afectó mucho la moral del, del teniente y del resto de los compañeros ¿no? dice bueno ¿cómo, cómo es posible que a la altura después lo que llamamos aquí haya tres tíos que se quieran marchar Nos metemos ya en marzo, finales de marzo ya cómo será el asunto que ya el propio Aguinaldo, es decir, el líder filipino independentista que está combatiendo ya con los americanos en todas Filipinas les llega a los oídos del tema de Balea ya lo sabía pero ya dice, vamos a ver, ¿qué hacemos con estos tíos? y el de Filipinas demás entonces le cede un cañón ...un cañón eh, más moderno, más potente a los, a los, sitia, a los sitiadores eh, filipinos... ...para acabar ya con la resistencia de la iglesia... ...instalan, en, asientan el cañón en, en las cercanías de la, de la iglesia... ...como pueden, tal, porque los españoles tenían unas trincheras de avanzada... ...que, que les permitía disparar sobre cualquier cosa que se moviera cerca... Bueno, tuvieron la, la cuestión de que los artilleros filipinos que venían al mando del cañón, que son los que los sabían manejar y que tenían bueno, la puntería y tenían la instrucción sobre el cañón, son muertos por los las que están montando el cañón, son disparados por los españoles y, y, y caen muertos los artilleros del, del cañón. Eh, parece ser que bueno hacen una serie de disparos, a la munición se les acaba, no piensan que, que, que les va a hacer falta más munición para acabar con aquella iglesia y se quedan, y se quedan sin munición. Imaginaos la cuestión. O sea, es, es, también son cuestiones de suerte, porque realmente con un cañón un poco más potente empiezan a disparar contra una puerta en la iglesia y lo sacan de allí. Pero hasta eso supieron, hasta eso supieron defenderse y, y salieron y siguieron adelante con su, con su resistencia dentro de, lo, de aquellos cuatro muros. Hablan que ya, ya estamos en abril. Se les está acabando prácticamente, por pues las judías se les acaban, se les acaba, dicen que se les acaba el tocino, casi se les acaba el café. Y se, llega un momento en que los sitiados, eh, Martín Cerezo... Ah, se plantean la rendición porque es que no pueden aguantar más. Entre ellos creen que ya va a ser un deshonor, que esperan que llegue alguien de españoles a sacarles de allí, convencidos que España sigue en Filipinas, que siguen en guerra y que los filipinos eh, van a ser barridos de allí, que van a salir de la iglesia. El convencimiento está grande que, que mantienen todavía, a pesar de esta, de esta situación, mantienen el, el tipo. Y por estas fechas ya llega un momento en que bueno, los, les, bueno, los españoles que hay en Manila, los eh, políticos españoles, los gobernantes españoles, parece ser que, por mediación del arzobispo de Manila, contactan con los, con los la, las autoridades americanas, con las, los estadounidenses, para decir que, por favor, vayan a valer y que, que consigan que, que la gente acabe de aquella LSA y que se rindan. Que, que alguien les cuente y dice, a ver, siguiendo leyendo los americanos. Y tal, les, se creen que esto se ha acabado, o sea, realmente ya no saben qué hacer, porque, claro, más están a una gran distancia, como antes comentaba, ya empieza a ser un mito lo de, lo de la gente que hay allí en en Valer ya empieza a ser bueno, conocido que hay una iglesia aguantando Imaginas que estos rumores se van acrecentando ya hasta el punto de decírselo a los, a los americanos para que manden allí un, un barco y por favor que, les, que, que intenten traérselos para acá, pensando que, que, bueno, que si no se rendían ante los filipinos, si sí lo harían ante los americanos dice bueno vamos a o sea, sí, que mandando aquí a los yankees estos se salen de la iglesia de una, de, una, de una santa vez, así que los Estados Unidos mandan una, una cañonera, la Yorktown eh, que, estaba, que estaba sirviendo en la zona y el, el capitán del, del, del barco llevaba, pues, llevaba un mensaje para entregárselo en mano a, a los españoles para, para convencerles de que dejaran ya de resistir y que, que abandonaran la iglesia Pues imaginaos, llegaron, llegaron los el barco a la, a la bahía de Valer Dispararon los cañones, ¿no? los, los, los americanos para dar una, bueno, que estaban allí Y los, los, los españoles interpretan aquellos cañonazos como un barco español que viene a, que viene a rescatarles y teniendo en cuenta que, eso, que el barco empezó a iluminar con sus reflectores la costa, a intentar investigar a ver dónde estaba la iglesia, ¿verdad? no sabían exactamente dónde estaba. Y los españoles no toman como, uno, como unas señales de un barco español que les viene, les viene a liberar. Y parece que esa noche ni duermen, no están, ya están ¿no? en un grado de, de emoción y de alegría que, que ni os cuento. O sea, dice, por fin, ya dicen, tenemos razón, los españoles están aquí, o sea, hemos aguantado aquí porque, porque ya los tenemos aquí al lado. Bueno, pues los americanos desembarcan en la Bahía de Valer, parece que tienen un, bueno, hacen un parlamento con los filipinos, con los cuales estaban en guerra, no, 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 no lo olvidemos. Y les cuentan que vienen a, a sacar a los españoles de allí. Eh, parece que los filipinos les ponen tantas facilidades a, a los americanos para, para, la, bueno, para la, cumplir esa misión que los americanos sospechan. Dicen, no, pues, de hecho, se tienen una emboscada filipina porque, porque parece que les facilitan mucho, demasiado les facilitan la, la cuestión para llegar a Valer y, y llevarse a los españoles. Así que el, el capitán del, del Yorktown lo que hace es, bueno, pues dice, bueno, vamos a ver realmente cómo están en Valer. Entonces quiere mandar... Una, eh, quiere mandar eh, ...dos personas, dos, eh, dos militares... ...a que en silencio, a escondidas, eh, sigilosamente... ...se acercan hasta el pueblo de Valer... ...y vean qué, qué hay allí... ...si están los españoles, si no están... cuántos filipinos hay... Es decir, una, ...un poco una, una labor de, 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 de espionaje sobre, sobre el lugar... Y para distraer a los filipinos, a los filipinos que les puedan, eh, esto la misión, manda una lancha por el, por el río que desemboca en la bahía de Valer, manda una lancha armada con una ametralladora bueno, eh, manda muy bien armada para que los filipinos acudan a por esa lancha y dejen, y mientras los otros hagan una incursión y informen de lo que, que pasa en Valer. Con pues la mala suerte de bueno, que la lancha es, es sorprendida, en una emboscada de los filipinos, parece que hay muertos ahí y tal, entonces son, eh, son detenidos los, los los americanos que iban en esa, en esa lancha de Sañuelo y eh, son, como digo, son, son apresados. Al día siguiente el barco se allí y parece que el teniente Martín Cerezo lo coordina a los españoles a disparar una serie de, de descargas eh, como a tipo de señal para que el barco sepa que están vivos. Entonces a, a, llegó la siguiente noche, el barco se fondeado en la bahía, parece que lanzaba eh, sus, eh, con, las, con los focos e iluminaba la zona, los españoles intentaron re, responder a las señales de aquel foco con, con unas antorchas, pero evidentemente, mmm, bueno... Eh, a medianoche se, se apagaron los focos del barco y el barco, el Yorktown, abandonó la bahía de Valer y los españoles se quedaron, pues evidentemente, imaginaos la, la decepción y, la, y la, bueno, la angustia, ¿no?, de ver que como aquella posibilidad de salir allí se les iba. Y los, parece que los, los dos americanos que bajaron para informar de cómo estaban los americanos, que los españoles, parece ser que eh, se acercaron lo suficientemente a la, a la iglesia, a la zona del pueblo, ...como para escuchar los gritos de los españoles... ...y entonces comunicaron que, lo, que había españoles en, en Valer... ...rodeados por, eh, por filipinos... ...esas, de en, en la, las noticias en Manila fueron esas. Resulta que las, las eh, llegan los eh, americanos que detuvieron... En aquella, ...de aquella lancha, hubo dos o tres muertos por lo visto... ...en aquella, en aquella emboscada, varios heridos... ...bueno, pues son apresados por los filipinos, los americanos... ...recuerdo que estaban en guerra... ...pues cuenta uno de los americanos... uno de los marineros americanos que fue apresado... ...cómo los filipinos les, les ofrecen... ...dice vamos a ver... ...si conseguís que estos tíos salgan de la iglesia... ...les, les conté lo que queréis... Les, pro, o sea, ...les prometieron bajo palabra... ...que les dejaran marcharse tranquilamente a, a Estados Unidos... ...o les embarcaban a Manila o donde fuera... decir por favor si les convencéis... ...os vais todos los españoles vosotros... ...y os, nos olvidamos y aquí no ha pasado nada... ...o sea el grado ya de desesperación de los filipinos... ...dice por favor decir que se vayan... o sea os pues lo pido por favor americanos o quien sea llevaros aquí a esos tíos que es que ya no, ya no llevamos aquí ya vamos por un año y no hay manera de, 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 de sacarlos de la iglesia total que que los americanos me eh, parece ser, claro acepten bueno pues si conseguimos convencerles pues que fenomenal y no vamos todos de aquí eh, ven la situación entonces parece ser que cuentan los españoles evidentemente que esto es cierto porque luego cuando cuentan dicen que estaban un día vigilando bueno, en sus labores de vigilancia de la iglesia y ven como de las trincheras filipinas sale un tío con una, con una bandera americana entonces dicen este tío ¿qué hace aquí? o sea, o sea la sorpresa de todo dice, se llama entre y dice oye, fulano Pepe ¿tú estás viendo aquello? Y dice, es una bandera americana o sea, luego lo contaron los españoles en, en, cuando ya cuentan todo lo que pasó cómo les sorprendió aquello bueno, ya cuando sale detrás de la bandera un tío vestido de marinero americano y llega allí y les dice, eh, dice que tienen un que tiene un barco preparado en la bahía para llevárselos a todos a España y que le pongan las armas que, que, que bueno que la cosa ya está acabada. Pues los españoles ¿cómo reaccionan. Pues le llamaron al americano de todo menos bonito. O sea, lo visto, le llamaron absolutamente de todo y empezaron a dispararle, no a dar, como pasó la otra disparos, disparos de, de intimidación, no, para que se fuera de allí y se fuera con el cuento a otra parte. Me imagino ya, eso era imposible. O sea, los filipinos diríamos, bueno, esto, ¿qué, ¿qué les decimos a estos tíos para para que, para que ni americano, ni el barco, ni el, ni sus compatriotas, ni los curas ni los frailes, ni mensajes, aquello era imposible. Ni el capitán de la Guardia Civil, ni, ni, ni nadie. O sea, eso era ya, era ya era imposible. Era un estado ya de... de de, de obcecación tan grande que ya los filipinos evidentemente no sabían por dónde, por dónde meter mano el asunto bueno pues el barco americano llegó a Manila y comunicaron que la misión pues, no, no había tenido éxito porque no habían logrado pues, eso, contactar con ellos y que, y que nada que seguían los españoles también que estaban allí y que, y que seguían aguantando en la iglesia bajo no se sabe qué, qué condiciones estamos acabando mayo y parece ser que hubo varios intentos ya de asalto de la iglesia de los filipinos bastante serios. Es decir, ya se imaginaban que los españoles no pueden estar muy, con muchas fuerzas. Los españoles se estaban alimentando ya hacía tiempo de, de, de bueno, de, de un poquito de arroz. Prácticamente cogían comían caracoles que había por la zona, cazaban a un perro, gatos, eh, bueno, pues pájaros. El fuego sobre la iglesia ya era, era constante. De hecho, en estos días, eh, parece que el día 7 de mayo murió el soldado Salvador Santa María, otra baja española eh, ...de otro soldado muerto por disparo de los filipinos... ...en uno de los bombardeos con los cañones filipinos... ...que ya tenían apostado la zona... ...parece que de arriba en la zona donde estaban presos... ...los tres intentos de, de los tres desertores... ...que intentaron desertar hacía tiempo... ...y uno de ellos escapa... ...un, un, un tal Alcaide... ...este Alcaide se ofrece, fijaos el odio que llevaba dentro de sí... Ese, ...ese hombre... ...que se ofrece para ser artillero del cañón... ...que está tirando... ...está disparando su alegreza de Valer... ...y de hecho los españoles ven cómo es, es, ese soldado... ...es el que se pone a manejar el cañón... ...para, para efectuar los, los disparos... Realmente, ...realmente lamentable... ...y el problema es que este, este fugado... Este, ...les puso al día a los filipinos... ...de la situación eh, interior en la iglesia... ...es decir, les puso al día... ...sabían que no quedaban alimentos... ...sabían que estaban enfermos... Sabían que ...había un plan español de los españoles... ...para intentar huir hacia el bosque y, y, y escapar... ...lo mismo que hicieron salidas esporádicas... ...uno de los planes que tenían preparados... ...es en el momento en que se les acabaron los, los alimentos... Y tal, ...era salir hace el bosque para intentar intentar huir de allí pero pero a través del través del bosque bueno pues todo esto esto, esto todo esto solo contó el desertar a los a los sitiadores con lo cual bueno pues la sito, la, la, bueno, las opciones de salir de allí de los españoles se, se habían muy muy restringidas el día 20 de mayo muere el soldado Marcos eh, Marcos José Petana en esos días de mayo también intentaron asaltar los filipinos la iglesia por una serie de por unas, unas paredes los españoles se defendieron a ser, disparando y echándoles agua hirviendo con unas, con unas cañas una por encima de los muros bueno, la sucesión ya de acontecimientos en, en, el, en el intento filipino por tomar la iglesia ya son, ya son, son constantes, es, saben, saben que están debilitados y fuerzan la situación, ¿no? Bueno, el, 20, el 29 de mayo de 1899, estamos casi a cumplir un año del sitio, bueno, en uno, hay una serie de combates, siguen atacando la iglesia, directamente ya las cosas están muy complicadas y eh, cuentan que los que estaban atacando, los filipinos que atacaban la, la iglesia, pues bueno, se hicieron, son, hicieron pararon el, el fuego y sacaron una bandera española y detrás de la bandera eh, pues, eh, apareció un militar español. Se acercó hacia la iglesia, era un, un militar español con uniforme. Era el teniente coronel, eh, teniente coronel Aguilar, que había sido mandado por el, otra vez por el general de los Ríos a intentar sacar a aquellos cabezones de la iglesia de Valer. Eh, ya no saben qué hacer. Entonces mandó a ese teniente coronel y se fueran con él a Manila y dejaran aquello allá tranquilo. Le dijo el general de los Ríos al teniente con él, le dijo que, que, textualmente, dice, con el destacamento de Valer o sin él, regresará a Manila el día 2 de junio a más tarda puesto que él se embarcaba el 3 en el, a, a, hacia España. La gente se estaba yendo ya, o sea, vamos a ver, es que, es que es increíble, o sea, deciden, vete por ellos, a ver si, si les convences. Y es que ya nos vamos, o sea, es que nos vamos ya, nos vamos ya, y se van a quedar en la iglesia, o sea, no sabían ya, estaban, nada, claro, una desesperación absoluta por, 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 en cierto modo, sabían la situación de aquellos, o pueden imaginarse la situación de aquellos, de, aquellos, de aquel puño de hombres, ¿no? Pero mandó a este, a este teniente con él a intentar convencer a los, a los sitiados, y había ido hasta allí en, en barco, había llegado en un barco, y, como decimos, desembarcó en Valer y bueno se acercó a la, a la iglesia. Y le dice que, bueno, que le trae un mensaje del general de los Ríos, otro mensaje del general de los Ríos, y Martín Cerezo dice que no se fía lo que le dice. Entonces le dice el tiento de una vamos a, mmm, para que veas que tengo, traigo un barco conmigo, o sea, que no vengo de los filipinos, que traigo un barco. Pues el Uranus, que era el barco que él traía, que era un carguero, dice, lo, lo, voy, a, lo, voy, a, lo voy a anclar en la bahía de Valer, ...y dispararemos un cañón para para que veas... ...bueno, que, que, que vayan que un barco... ...es decir, que no, no estoy inventando nada... ...que es un barco español, que tienes en la bahía... ...y que a mañana a la mañana, a la X horas... ...hacemos un disparo de, de señal... ...y sabes que, que, que no te estoy engañando... ...que si, pues, somos militares españoles y que estamos aquí tal... ...bueno, entonces... Eh, eh, Cuenta, después de esta conversación, cuenta Martín Cerezo que, bueno, luego bueno, cuenta lo que pasa, dice que él está convencido que tanto él como el general de los Ríos se hayan pasado, se hayan pasado a, lo, a los filipinos. Imaginaos ya la paranoia, o sea, es, es increíble. O sea, que no, que él no, decía que, no, que, no, que no se lo creía, que no se lo creía lo que, estaban, lo que estaban contando. Y efectivamente, al día siguiente, parece que en el 30 de mayo, este buque español hace una serie de disparos desde la, desde la bahía y al rato aparece el teniente con otra vez ahí en Valera, a la iglesia, y dice: ya hemos disparado, el, el barco es español, tal". Entonces el teniente Martín Cerezo le dice al teniente coronel enviado de, que haya visto la embarcación desde la torre de la iglesia y que le dice que no se trata de ningún barco español ni de ningún mercante, sino que es un barco, es una maqueta construida por los filipinos para que pareciera un barco y que estaba movido o sea, poco menos que dijo que lo movían por dentro del agua, lo, puesto y lo, lo estaban moviendo los filipinos desde, desde el agua, o sea, o sea andando, empujándolo, o sea, que, que era una maqueta de madera, o sea, ya, bueno impresionante, o sea si os fijáis ya la la, la la situación empieza a ser ya, ya absolutamente mmm, extrema. ¿Qué capacidad de, de, de autoconvencimiento tienen los españoles para, para no creerse absolutamente nada de lo que les, lo que les contaran? Así que el Teniente Martín Cerezo le dice al Teniente Manuel, que no le dice eso que piensa, que es una atleta, sino que dice: no, no caemos todos en el barco. Tenemos mucha munición, tenemos muchos víveres, y como la orden es salir de aquí con todos los pertrechos, ese barco no, 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 no caemos todos. De alguna manera era, primero, no me, no me fío de ti, segundo, decir, dar a conocer a los de fuera, que estaban, que tenían munición y alimentos para, para aburrir. Era una manera también de, 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 bueno, de mostrar una situación de fuerza que evidentemente no existía. Pues el Teniente con el Aguilar... Continúa intentando convencer a, a los españoles. O sea, parece que después de que dice vete y tal, sigue. Y entonces, parece que comentó el teniente con él ya cuando se va allí, y embarca en el barco español, ya los deja ya por imposible y dice: No me voy de aquí, ya os ahí, a hacer lo que queráis que la gana. Cuando se monta en el barco, parece que bueno, hace una serie de reflexiones que textualmente nos ha llegado hoy dice, y dice, dice: Mis esfuerzos han tropezado con una obstinación jamás vista. Pues llega el teniente, el teniente con él a Manila y le informa a su general que de lo que ha pasado. Entonces, el general le manda un, un telegrama al ministro de la guerra. Eh, claro, porque ya era un tema prácticamente de, de Estado. De decir, vamos a sacar a estos hombres de allí. O sea, entonces, le, le, le dice en el telegrama, o sea, de una manera tele, eh, telegráfica, ¿no? Le, 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 qué le cuenta el, el general al, al ministro de la guerra. Le dice textualmente. Regresó el Uranus con teniente con el Aguilar, que estuvo en Valer, y convenció a filipinos y teadores embarque de destacamento con todos honores de guerra. Pero Teniente Martín, jefe del mismo, negose en absoluto abandono valer a pesar de mis órdenes y razonamiento jefe del Estado Mayor. Personalmente daré cuenta, a vuestra excelencia, de motivos todo esto obedece. Y es que llegó, llegó a pensarse, luego se llegó a pensar que, que, habían, que eran, eran sediciosos, que eran, que eran rebeldes los españoles, que eran soldados, que se habían sublevado contra su jefe, contra el capitán Las Morenas, que habían asesinado, que, han, que se habían quedado con la caja, con una serie de dinero que hay allí. Si ya llegaron a dudar... De la realidad de la, de, la, de la motivación de los españoles, porque no era normal. Es decir, eh, ya empiezan a se ser y corrieron rumores de que esos españoles estaban allí porque habían asesinado sus mandos estaban allí, eh, tenían miedo a que se les fusilara, o tal. Y, y bueno, y, o sea, fijaros ya los, los rumores que corrían por, por Manila, porque aquello, no da, aquello era imposible, o sea, aquello no tenía ni piel ni cabeza. Y tras el bueno, y la, la respuesta del ministro de la Guerra al. al, al general de Manila, le dice. Le, textualmente le dice le dice que los defensores de Valeria están locos de remate. Y bueno, y nos acercamos ya al desenlace porque. porque afortunadamente. afortunadamente el teniente con el Aguilar, antes de marcharse, les dejó un paquete de periódicos, bueno, en su afán de convencer a los sitiados, les dejaba periódicos, dejaba de todo, o sea, muestras, de decían, mirad, chicos, salir de ahí, que es que esto se acabó hace ya mucho tiempo, y ya esto es, es que no tiene sentido. Tal. Entonces, lo que hace es dejarles un taco de periódicos en la puerta de la iglesia, que recogen los sitiados, los meten para adentro, eran ejemplares del periódico, el imparcial, el periódico madrileño. Y entonces, parece que el, uno de los sacerdotes y el médico, Vigil de Quiñones, lo ven y creen que son auténticos, y dicen, esto no puede ser una imitación. El teniente, Martín, el teniente Martín Cerezo eh, eh, los compara con otros y, y él sigue viendo que aquello es que aquello es eh, que son falsificaciones, que son muy buenas las falsificaciones, pero que son falsificaciones que les quieren hacer salir de allí, o sea, siguen con. con ya sigue con, la, con el tema y la, ya en esos días se baraja la opción de salir por el bosque y huir por el bosque e intentar salvarse, bueno, pues, pues huyendo de la de la iglesia. Y de hecho fijó la, esta, esta, esta acción de salida por sorpresa, y huida eh, para la noche del 1 de junio. Y cuenta que esa misma mañana, antes de, bueno, de iniciar la huida por la noche, primero fusiló los dos desertores. Reparte toda la munición que queda entre los soldados porque van a salir de allí y van a meter, internarse en el bosque. Evidentemente se quitó el lastre de los, dos, de los dos traidores. Bueno, y esa mañana, antes de salir, la mañana anterior, eh, parece ser que después de tener ya todo preparado para el intento de huida a través del bosque, eh, el teniente Martín Cerezo empezó a leer los periódicos que había dejado el teniente Coronel Aguilar en la. bueno eso que habían dejado por dentro, que los dio como falsos, empezó a ojearlos a ver, bueno, pues, pues a distraerse, ¿no? a pasar un poco el rato para hacer tiempo. Y entonces, un ¡Oh, Milagro, encuentra en una, en una pequeña, en un pequeño artículo en el que venía, afortunadamente, los, los destinos de los, de los militares, en, en el periódico, fijaros, qué curioso, bueno, pero venían entonces en aquella época los destinos que iban eh, a, tomando los, los militares después de después de sus. De, después de la guerra bueno, pues eh, salía como que el, el, el teniente, su, un amigo suyo, el teniente Francisco Díaz, Francisco Díaz Navarro, había sido destinado a Málaga. Y resulta que este, este teniente era, era muy amigo suyo y, y una vez habían hablado que le dijo, mira, yo cuando esto acabe y te iba a pedir el, el traslado a Málaga con mi familia, o sea, una, como una, una, un secreto, una confesión ¿no? que le hizo en un momento dado. Y dice, mira, yo me voy a Málaga con mi familia, cuando esto acabe, mi ilusión es irme a Málaga. tal y entonces vio vio en eh, Martín Cerezo que el, su amigo, el teniente compañero este ...Francisco Díaz Navarro, salía destinado a Málaga... ...claro, leyó aquello y dijo, esto no, evidentemente no lo ha falsificado nadie... ...esto es real, o sea, es que mi amigo me dijo que se iría a Málaga... ...y aquí sale destinado como, como sale destinado a Málaga... ...claro, automáticamente se dio cuenta de que todo lo que le habían contado... ...pues era verdad, que, que, bueno, que la guerra había acabado... ...convocó automáticamente una reunión con sus hombres... ...y bueno, y que preguntó, bueno, ¿qué hacemos? Unos dicen que, que veas que seguir intentar escapando, que que no se fiaban de la reacción de los filipinos cuando se rindieran, otros decían que había que rendirse, que, que la cosa estaba clara, que, que la guerra había acabado hacía muchísimo tiempo, según leyeron los periódicos, que la cosa no podía seguir así, y consideran que, bueno, reúnen a los soldados, también no opinan, y se acuerda que la solución, que la decisión más acertada será rendirse. Así que eh, se sacó bandera blanca en la iglesia de Valer, se pidió que enviaran un, un emisario a los filipinos. Los filipinos dirían, ¿y ahora qué cargan estos? Y eh, pidió el teniente Martín Cerezo que se presentara al teniente con el Aguilar, el que había ido a dejar los periódicos, el, el último tal que quería hablar con él. Los filipinos dijeron que ya se ha ido hacía días y que, estaba, que había vuelto a, a Manila. Así que pidió bueno, pues, que se le presentara ante él bueno, el mando, el, el mando de, la, de, los, de los sitiadores filipinos, que era un tal Simón Texon. Martín Cerezo salió de la, de la iglesia, dijo que se rendían... ...y bueno, eh, redactó bueno, unas, unas, unos términos de rendición que son, que son los siguientes. Primera, desde esta fecha quedan suspendidas las hostilidades por ambas partes beligerantes. Segunda, los sitiados deponen las armas haciendo entrega de ellas al jefe de la columna sitiadora... ...como también de los equipos de guerra y demás efectos pertenecientes al gobierno español. Tercera, la fuerza sitiada no queda como prisionera de guerra... Siendo acompañada por las fuerzas republicanas a donde se encuentren fuerzas españolas o lugar seguro para poderse incorporar a ellas Cuarta, respetar los intereses particulares sin causar ofensas a personas Pues esto es lo que se firmó bueno, eh, cuando capituló la fuerza española Habían pasado 337 días desde el inicio del, del asedio ...los filipinos eh, bueno, aceptaron las condiciones de los españoles... ...evidentemente, por fin salían los españoles... ...me imagino que serían más contentos que nadie... ...y bueno y salieron de aquella iglesia salieron 35, 35 soldados... ...35 personas, incluyendo a los dos eh, curas franciscanos... ...que se habían quedado allí... ...durante este tiempo murieron 19 soldados españoles... ...y 6 desertaron... ...pero el sitio de Valer había terminado... ...bueno, pues se firmaron la capitulación... ...y entregaron a los españoles las armas... ...parece ser que la, que, que, bueno, que la reacción del pueblo de Valer... ...con los españoles fue amistosa y de reconocimiento absoluto de lo, de, de, de lo que habían hecho y lo único que, que pusieron los filipinos fue que los dos misioneros españoles esos dos famosos misioneros que se quedan allí se quedan allí porque el pueblo de Valer demandaba, pues eso, demandaba curas para bueno para seguir con sus rezos con sus, con sus, eh, sus misas y entonces mmm, dijeron que los curas por favor que se quedan allí los españoles serían trasladados a otra, a otra ciudad pero que los curas de momento que se quedan allí el 7 de junio de 1899 salían de Valer eh, ...escoltados por los filipinos, pues eh, Martín Cerezo y sus, y sus soldados. Tras casi un mes de, de, viaje, de viajes complicadísimos y de mil vicisitudes, pues, que iban andando... ...llegaron a la, a la capital filipina, que era Tarlac, eh, donde estaba el cuartel de Aguinaldo... Eh, ...recordamos otra vez que estaban en guerra con Estados Unidos... ...y este reconociendo a los españoles lo que habían hecho, les entregó eh, dinero a los, a los soldados... Les, ...les alojó las mejores casas, les dio de comer todo lo que quisieron... ...y les dio una copia de un periódico... ...en el que el propio Aguinaldo... ...había hecho una referencia a los a los españoles... Bueno, ...de una de una de de un decreto... ...publicó un decreto en un periódico... ...que había sacado el 30 de junio... ...con el siguiente texto... ...habiéndose hecho acreedoras a la admiración del mundo... ...las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Valer... ...por el valor, constancia y heroísmo... ...con que aquel puñado de hombres aislados... ...y sin esperanzas de auxilio alguno... ...han defendido a su bandera por espacio de un año realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del ejército de esta república que bizarramente les ha combatido, a propuesta de mi secretario de guerra y de acuerdo con mi consejo de gobierno, vengo a disponer lo siguiente. Artículo único. Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino por lo contrario como amigos y en consecuencia se les proveerá por la capitanía general de los Pases necesarios para que puedan regresar a su país. Dado en Tarlac a 30 de junio de 1899, el presidente de la República de Filipinas, Emilio Aguinaldo. Con esto se dice todo. El reconocimiento de, de, de tu enemigo, del, 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 bueno, del líder de la, de la insurrección, como este reconocimiento viene a dar muy a las claras bueno, luz a, a, al, al enorme hecho que sucedió en la iglesia de Valer. Y llegaron a Manila, donde, bueno, donde fueron conducidos bueno, con todo tipo de honores y, 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 bueno, y, y expectación, ¿no? A, a... Bueno, fueron alojados en Manila, recibieron un montón de homenajes. Parece ser que ahí en estas, en estas recepciones que se le dio a los españoles coincidieron el teniente Martín Cerezo y el teniente Coné Aguilar. Y parece ser que el teniente Coné Aguilar le dio toda la razón al teniente. Dicen, no has hecho perfecta. O sea, eran, estaban reconocidos como auténticos héroes. Incluso los que intentaban convencerles dijeron, bueno, es increíble, ¿no?, eh, o ya me imagino que sea un encuentro súper emocionante ver ¿no? pues ver cómo luego hablaron y cómo se encontraron y cómo bueno la, esos cambios de impresiones ¿no? después de esta de esta de este hecho tan absolutamente singular es un hecho que es único realmente es, eh, bueno se abrieron suscripciones parece que se hizo una, una una obra de teatro para bueno que con lo que se, que sacar, se sacara de beneficios y iba a ir a, a los bolsillos de los, de los de los españoles y mientras todo esto sucedía evidentemente para aclarar la situación y lo que haya pasado allí ...lo que se hace es que el ministro de la guerra ordena... ...cuando se entera que ya han salido de Valer... ...me imagino que, que todo el mundo respiró y dice... Bueno, ...por fin, o sea, ya era hora... ...y lo que hace el ministro de la guerra es decretar... ...bueno, que, que haya una, una instrucción, que se haga un expediente judicial... ...para bueno, aclarar qué pasó, en, qué, qué ha llevado estos hombres... A estar un año eh, ahí encerrados... ...se nombran un instructor del caso... Eh, ...toma declaración a todos los supervivientes... Y ...entonces el, el juez instructor lo que concluye... En su, en, después, de la, ...después de cerrar el, el, el expediente, dice... No hubo acto directivo alguno, y sí un extraordinario heroísmo. Y este es el telegrama que envió el general español al ministro de la Guerra, ya digamos con las conclusiones de, después de acabar con el expediente, ¿no? de una manera telegráfica. Reconozco que es, es un telegrama. Y de esta manera tan escueta le dice al ministro de la Guerra: Dice, el jefe del destacamento de Valer no cumplimentó las órdenes del capitán general por no creerlas verídicas y haberse ya tratado de engañarle. Desarrollada una epidemia de beriberi, en destacamento, por malas condiciones, falleció el cura párroco, el capitán, el capitán Las Morenas, el teniente Juan Alonso y 18 de tropa. Sus narraciones satisfactorias. Opinión pública muy levantada en favor de destacamento que capituló el 2 de junio por falta de víveres. Telegráficamente es lo que le comunica al ministro de la guerra, al, al general español. ¿Qué pasó después? Pues que en julio, a últimos de julio de 1899, se embarcan... Los supervivientes de Valer llegan a Barcelona el 1 de septiembre de 1899. De ahí fueron a Madrid, donde fueron bueno, recibidos, imaginaos cómo los pudieron recibir esta gente, Se habían, incluso habían mitificado ¿no? el hecho, evidentemente, por de una gran derrota. Bueno, pues esto venía un poquito a este hecho venía un poco a, a mitigar un poco el, el, bueno, el desastre social y anímico que sufría España en aquellos momentos, ¿no? Y bueno, y pues bueno, se hicieron pues, muy famosos, muy famosos, hasta que le, le recibió. Un, un representante de la reina María Cristina les recibió el ministro de la guerra. Bueno, fue un recibimiento a estos hombres, pues realmente como se, como se merecían. Y para finalizar, bueno, pues, ¿qué pasó con los, eh, los cuerpos de los fallecidos en la iglesia de Valer? Eh, Parece que cuatro o cinco años después, en eh, 1903, hubo, un, hubo un, un fraile, un cura, que exhumó los cadáveres de, 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 los, que, de los enterrados en la iglesia de Valer. ...los embarcaron en un... ...en un barco español... ...junto con los restos de otros... Eh, ...muertos eh, en la batalla de... En la batalla de Cavite... ...eran eran marineros... ...fueron los trasladados los restos a, a España... Los, ...los restos de los marineros se fueron... ...los llevaron a Cartagena... ...y los restos de los... ...de los que se exhumaron en Valer... ...los llevaron al cementerio de la Múdena de Madrid... A, ...a un... ...bueno, a un mausoleo que, que... ...que recuerda a los héroes de Cuba y Filipinas... ...año más tarde... Se enterraron allí también los, los restos de Martín Cerezo y del médico Vigil de Quiñones. Cuando murieron estos dos hombres, pues, pidieron que se les enterrara con sus compañeros ¿no? y fueron enterrados en, en Madrid, en el cementerio de la Almudena. El teniente Martín Cerezo y el capitán Las Morenas recibieron la cruz laureada de San Fernando. Las viudas recibieron, la viuda de La Morena recibió una pensión, el teniente fue ascendido, el médico recibió una, una cruz de primera clase y todos los restos de los soldados eh, de, de Valer recibieron la Cruz de Plata del Mérito Militar... ...con distintivo rojo... ...y una pensión eh, mensual vitalicia... ...para cada uno de ellos... ...y la misma pensión... Eh, ...de estos soldados la recibieron... ...pues las viudas... ...de los soldados que, que murieron en, en Valer... ...bueno pues la guerra acabó... ...los héroes de Filipinas volvieron... ...y bueno... ...vamos a ir terminando el capítulo... ...qué pasó, qué consecuencias... ...de volvemos un poco al tema histórico... ...qué consecuencias se derivaron de esta... ...de esta guerra, de estos, de estos sucesos... ...cuando acabó la guerra se firmó el Tratado de París... ...España perdió Juan... Per, eh, ...Puerto Rico, Cuba y Filipinas... ...Estados Unidos como comentamos al principio... ...se convirtió bueno, en, en esa potencia que iba a controlar... Eh, ...bueno pues ya todo el Caribe era para ellos... ...que se empezó a expandir hacia, hacia Asia... Eh, ...construyeron el Canal de Panamá en 1914... Eh, bueno, esto, esto, las potencias europeas y Estados Unidos pusieron sus ojos en China. Si os acordáis de la película de 55 días en Pekín, bueno, pues ese, un poco ese es el periodo histórico que estamos hablando. Y todo esto pues, fue detenido por la, por la Primera Guerra Mundial. Realmente la Primera Guerra Mundial fue lo que puso mmm, freno a esta expansión por, por China. Si no, pues otra cosa hubiera, hubiera ocurrido. En cuanto a Cuba, los americanos la abandonaron en 1902. En Filipinas, después de la conquista americana, parece que se le dio una, una, una autonomía, una pequeña autonomía a los filipinos en 1907. Y eh, Filipinas fue independiente en 1946 después de la Guerra Mundial. Puerto Rico, pues Puerto Rico, como sabéis, bueno, pues es un estado libre asociado a los Estados Unidos, es decir, prácticamente es como si fuera norteamericano. Y nos vamos un poco a, a, a qué consecuencias hubo en España del sobre este del desastre del 98, porque fue un desastre. En cuanto a consecuencias demográficas, bueno, pues se calcula que en, en las guerras, no solamente en la guerra con Estados Unidos, en las guerras de, de, de insurgencia, de independencia de Cuba, Filipinas, de Puerto Rico, y la guerra con los norteamericanos, más o menos se calcula que hubo muertos españoles, unos 120.000. De, de estos 120.000, la mitad eran, eran soldados. ¿Consecuencias sociales? Pues que, bueno, pues que la mayoría de los muertos, como suele ocurrir, pues eran de las clases más bajas de la sociedad. Eh, económicamente, eh, eh, bueno, supuso la, el final de esta guerra supuso una, una subida de precios enorme, porque bueno, pues todo, todo se encareció se perdieron todos los ingresos que venían de la, de, la, de, de Cuba, de Filipinas, eh, las, todo las, lo que se vendía de, de azúcar, de cacao, el tabaco, pues todos esas, esos productos ahora tenían que comprarse en, en, bueno, en, en los mercados internacionales, que, con lo cual el precio se, se, se multiplicó. ¿no? ¿Políticamente? Pues mmm, peor de lo que estábamos es imposible. Muchos eh, políticos bueno, pues quedaron tocados por el, por el desastre del, del 98, en cuanto al ejército, pues sufrió un desprestigio tremendo. Es decir, fue probablemente la, la, la institución más dañada después del 98. Y la sociedad, bueno, las causas... ¿Cómo quedó la sociedad tocada psicológicamente? ¿Cómo quedó la sociedad española? Pues fue un trauma. Un trauma nacional enorme. Que hubo una sensación de inferioridad. Hay una impotencia, una desmoralización tremenda. España deja de ser una potencia mundial, evidentemente. E intelectualmente, pues... pues el desastre del 98 pues, creó un montón de corrientes críticas, eh, eh, unas, ref, unas reflexiones ¿no? sobre España, una, una pesadumbre ¿no? grande, que Tenéis, lo conocéis en la generación del 98, ¿no? a, a Unamuno, a Baroja, a Ramiro de Maestu, la gente buscaba pues, una solución a los males que tiene España y, y se proponía por eso regenerar todo, es decir, a partir de cero, vamos a ver si esto lo arreglamos entre todos, ¿no? Bueno, y al final de, esta, de este podcast voy a poneros una, una canción, una canción que forma parte de la, de la película que se hizo en los años 40 o los últimos de Filipinas. La canción se llama Yo Te Diré, es una banera, ya la palabra banera ya resume el sentimiento de este, de este tipo de música. Eh, cuando canta esta mujer, es una mujer que, que, que canta en una, en una cantina eh, allí en Valer, para disminuir la moral de los soldados españoles, bueno, por pues los filipinos eh, mandan gente a cantar, ¿no? mujeres a cantar para hacer bueno, sentir añoranza de, de España, eh. una treta filipina para, para que los españoles se queden encandilados con esa, esa voz, ¿no? con esa, con esa, esa canción les, les haga sentirse tristes ahora cuando acabemos eh, la canción que va a sonar eh, va a ser esa, yo te diré eh, que se produce, pues ya os digo, en una cantina de, de Valer, con, imaginaos a todos los, los, los españoles, pues, mirando a, a aquella mujer, cantando esa, esa canción ¿no? y, y poco más y bueno terminamos hoy hemos hablado de un periodo muy difícil muy difícil, eh, pero nos vamos a quedar con aquellos hombres de Valer hombres que bien pudieron ser algunos de nuestros bisabuelos o abuelos y a ellos les tocó nacer entonces y, y actuaron en consecuencia a lo mejor nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo eh, yo creo que sí y por eso merecen nuestro recuerdo nuestro respeto y bueno y, 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 con, y contar lo que hicieron ¿no? porque les tocó vivir aquella época esta gente pues, cumplió con su deber. ¿Por qué? Pues, pues, por espíritu de grupo, por, por patriotismo. ¿Qué más da? No importa. A esta gente les unía un enorme pasado, una enorme, la carga del pasado de la historia, eh, una historia común. No hay que buscar más, más razones. Y ellos nos legaron esta historia que es, que es una, una bonita historia. Así que este capítulo se pues, lo dedicamos a los españoles muertos en aquellas guerras, pero muy especialmente hoy dedicamos este programa a ese pequeño grupo de, de soldados que se rindió con dignidad y arrió la última bandera española en ultramar y a los que se conoció como los últimos de Filipinas. Ha sido un placer contaros esta historia. Hasta pronto. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Memorias de un, de un tambor. tambor.